0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Oi, gente! Eu sou Isabel Wittmann. Oi, eu sou Yasmin Evaristo. E antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Ronconi, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelis, Larissa Lisboa e nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. E você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, nós temos vários cursos de produção e recentemente fechamos uma parceria com o aplicativo Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo. Então, se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, acesse orelo.cc barra Por Elas ou o próprio aplicativo da Orelo. Outra forma de nos ajudar é escutar o nosso podcast pelo Orelo e recomendar para os amigos, família, vizinhos, ou seja, todo mundo que você quer que conheça o nosso programa e que provavelmente gosta de podcast. E esse mês, se a gente conseguir cinco apadrinhamentos novos, eles vão pagar 10 reais por cada, que fazem muita diferença, gente, para a gente. Então, se
0: puder ajudar, você já sabe, né? Bora, gente, precisamos de cinco pessoinhas (risos) pra conseguir aí novos amadrinhamentos, então se puderem ajudar a gente a espalhar a palavra, levar o nosso podcast a novos lugares, nós agradecemos muito, e bom, tô aqui de volta saindo do ostracismo, né... (risos) pra fazer essa pequena aparição pra fazer nosso comentário tradicional sobre as mulheres do Oscar esse é o nosso sétimo programa especial sobre as mulheres no Oscar, dessa vez sobre a edição de 2023 a gente vem comentando todos os anos a cerimônia, as premiadas desde 2017, nós também temos programas sobre todas as mulheres indicadas ao Oscar de melhor direção a Lina Vertmiller, a Jane Campion a Sofia Coppola, a Catherine Bigelow a Greta Gerwig, a Emerald Fennell, Chloe Zhao e a Jane Campion de novo <risos> nos últimos anos a gente também tem feito programas sobre... No começo a gente fazia meio que sobre a filmografia Não só sobre o filme específico indicado né E nos últimos anos a gente tem feito também esses programas Sobre filmes dirigidos por mulheres indicados a melhor filme Ou que não necessariamente foram indicados Mas que tiveram aquele buzz Foram comentados na temporada de premiações E às vezes não receberam essas indicações né Então esse ano a gente fez programas sobre After Sun Que estava indicado aí ao Oscar de melhor ator, né? A Mulher Rei, que não teve indicações. Ela disse que não teve indicações. Vamos conversar sobre isso. E logo mais, o nosso programa seguinte vai ser sobre o Entre Mulheres, da Sarah Polley, né? Então, assim, a gente tem feito todo ano esse trabalho de fazer a cobertura não só do Oscar, mas também dos principais filmes realizados por mulheres da temporada. Tá tudo numa playlist do Oscar no nosso SoundCloud. E, dito isso, vamos falar de Oscar. Né, as meninas Vamos pro Oscar. <risos> Uhul, vamos pro Oscar. Esse ano a cerimônia, felizmente eles voltaram atrás daquela decisão horrorosa do ano passado de fazer uma parte dos prêmios serem entregues gravados e voltou a ser tudo ao vivo, né? O que funciona muito melhor pra gente que tá assistindo a premiação, né? Nossa, com certeza. Eu não tava
1: conseguindo entender por que reduzir algumas categorias a sabe, um prêmio gravado. Eu acho que é uma bobagem imensa. E eles perceberam isso também.
0: E também uma falta de respeito, né? Porque é como se aquelas pessoas daquelas categorias fossem prêmios menores em relação aos outros, né? Já que a, a ideia é celebrar o cinema e celebrar a indústria do cinema, então, pelo amor de Deus, né? Vamos dar crédito aos trabalhadores e às trabalhadoras daquelas categorias específicas, né? Enfim, conversamos muito sobre isso ano passado. Ano passado era eu e a Rosana que estávamos gravando, então quem quiser ouvir nossas reclamações sobre isso também, tá lá no programa do ano passado e como sempre a gente A gente vai começar a discussão aqui sobre as premiações desse ano pela categoria de Melhor Figurino, que é uma queridinha desse podcast. E figurino é interessante porque as... Indicações, elas costumam se repetir bastante, né? Então, esse ano, as cinco pessoas indicadas eram cinco mulheres, né? A Mary Zoffers por Babilônia, a Ruth Carter por Pantera Negra, Wakanda para sempre, a Catherine Martin por Elvis, a Shirley Kurata por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e a Jenny Bevan por Senhora Harris vai a Paris. E é a quarta indicação da Mary Zoffers, a quarta indicação da Ruth Carter, a quarta indicação da Catherine Martin e a décima segunda indicação da Jenny Beavon, né? Então, a Mary Zoffers não tinha sido premiada ainda, a Ruth Carter tinha sido premiada pelo próprio Pantera Negra, o primeiro, né, em 2019, a Catherine Martin, ela ganhou por Mulan Rouge em 2002, e Grande Gatsby em 2013, e a Jane Bevan ganhou por Mad Max, né? Sim, então, maravilhoso. Maravilhoso. E por Cruella, uhum. também. Acho que sim, foi, Sim, né? foi Cruella. Cruella ganhou, sim. É. E Jenny Bivang tem uma carreira longeva aí. E a Catherine Martin, ela é muito consistente, né? Porque ela faz ambos, o figurino e a direção de uhum. arte de todos os filmes do Baz Luhrmann, né? Então a gente pensa naquela estética super marcada do Baz Luhrmann e, em grande parte, isso se deve ao trabalho dela, né? Nessas duas frentes. Então, ela também já... Havia vencido dois outros Oscars Daí pela direção de arte Também no Moulin Rouge e também no Grande Gatsby, né? Então assim, ela faz essa frente Toda né da estética do filme né Sim, ela é muito
1: talentosa Eu acho
0: admirável, inclusive estava nas minhas preferidas É, eu também Assim, se eu fosse dizer Qual era a minha preferência Mesmo, mesmo, sinceramente Seria Catherine Martin Porque quando eu assisto um filme como Elvis Eu só penso assim, pelo amor de Deus, mulher Nunca mude, porque é um excesso tão absurdo, uhum. mas é aquele excesso que é prazeroso da gente assistir, né? E ela tem uma
1: característica muito particular, né? Você consegue bater o olho e saber que ela fez figurino. Eu tava assistindo Elvis e fiquei pensando em filmes como Vem Dançar Comigo, uhum. obviamente relembrei ali de Moulin Rouge também, até do próprio grande Gatsby, ou seja, você já consegue, ela tem uma marca, né? Sim. Já consegue identificar Sim. de cara.
0: E inclusive nessa coisa de adaptar essa estética pra dentro dessa lógica aí do Baz Luhrmann porque o Elvis, ele não é o Elvis como Elvis foi, né? Sim. É algo que a gente olha ali e reconhece a imagem do Elvis, mas por exemplo, com uma estética feminilizada, eu diria, né? Que é muito interessante, aquelas camisas de renda transparente. Sim. Então ela brinca um pouco com aquilo que a gente imagina, que é aquela coisa, né? É um sex symbol dos anos 50? Como traduzir isso pro público de 2022, né? Então eu gosto muito de como ela realiza isso. Agora, Kuti Carter é outro trabalho Valeu! Absurdamente maravilhoso, né? Muito Porque maravilhoso. Ela se inspira em uma série de pesquisas que ela faz sobre adereços, roupas, costumes e enfim, escarificação uhum. de diversos povos e etnias da África diferentes. Então ela trabalha numa noção de pan-africanismo uhum. e ao mesmo tempo na lógica do afrofuturismo, né? Então, assim, é, é ficção científica que ela tá criando ali, né? Com e certeza. nesse sentido, eu acho que é um trabalho riquíssimo e muito único. Ele não seria o meu preferido, nesse caso, justamente por ser uma franquia. Porque é é um trabalho de continuidade, né? Que ela já mostrou que ela sabe fazer primorosamente no primeiro Pantera Negra. Mas, assim, mesmo sendo continuidade, ela continua tendo que criar as coisas ali do zero, porque não são figurinos reaproveitados, né? Com exceção ali dos uniformes, né? O resto é tudo novo.
1: É, e nesse filme ainda tem um extra, porque ela vai criar todos os uniformes e a indumentária do povo que é atalante. É. Então você ainda tem um diferencial de uma pesquisa extra sobre um outro lugar. Ela não tá falando só da África, né? Ela tá falando também Sim. de povos ameríndios. O que foi fabuloso e me frustra muito porque uma das coisas que eu reclamei muito no Pantera Negra 2 é como que a direção de arte e a fotografia não valorizaram isso. É. Eu queria tanto teve isso melhor como que era o figurino acho que tem momentos que a gente consegue enxergar isso muito bem e outros em compensação que o figurino fica completamente perdido em sombras
0: é, eu acho que ele é um figurino muito bonito e mal aproveitado, exatamente, dentro do que é a fotografia mesmo, né, do, do filme E enfim, a Ruth Carter, ela foi a vencedora do prêmio do Oscar, né, e com isso ela se tornou a primeira mulher negra a ganhar dois Oscars, em qualquer categoria, em 95 anos de Oscar, então a A gente vê que aí existe uma questão, né? Sim, fortíssima. E também é a primeira vez que uma franquia ganhou duas vezes o prêmio de melhor figurino, uma sequência ou qualquer coisa nesse sentido, né? E eu gosto, eu gosto dessa vitória da Ruth Carter justamente porque premiou sci-fi, né? Porque quando a gente fala em figurino, principalmente no Oscar, é muito comum que o que tem mais destaque, porque é mais vistoso, porque as pessoas acham bonito, enfim, é o figurino de filme de época, né? Uhum. Então eu gosto disso de sair do óbvio, de premiar o sci-fi e um sci-fi que tem uma estética diferenciada e eu acho que é uma premiação justíssima e eu quero destacar também a beleza que é A própria Ruth Carter, né? Porque ela tava usando um vestido amarelo, que é com um corte similar ao que ela usou em 2019, na outra premiação dela. Então a gente vê ali que com a experiência dela de figurinista, ela já sabe a proporção que fica bem. Tava super bem cortada, ela usou uma cor linda e tava maravilhosa, apenas.
1: E eu quero falar também do discurso dela, né? Ela vai e faz um discurso todo em homenagem à mãe dela. Inclusive, uhum. esse ano foi um ano que as mães, as esposas e as filhas foram todas muito comemoradas, né, pelos vencedores. Eu acho que mãe talvez tenha sido a palavra mais falada. Sim, <risos> as falando
0: as idades das suas mães, né? Sim. Era um bingo de um, um bingo, né? Um leilão de quem dá mais, né? A minha mãe tem 90 e poucos anos, a minha Exatamente. mãe tem cento e poucos anos. <risos> Ah, é muito bom.
1: Foi muito bonito, muito massa mesmo.
0: E aí a gente vai pras categorias de roteiro, né? Na categoria de roteiro original nós não tivemos nenhuma mulher indicada assim como no ano passado, ou seja roteiro original absolutamente ausente de mulheres e esse ano com o diferencial de que todos os filmes indicados eram roteirizados pelos diretores e que estavam indicados a melhor filme. Sim. Então essa sobreposição eu imagino que deve ser rara, não cheguei a ir atrás pra ver se foi a primeira vez que isso aconteceu ou não. Mas, assim, de todos serem filmes roteirizados pelo próprio cineasta e de estarem indicados a melhor filme eu acho, me chamou muito a atenção. Uhum. E aí os indicados eram o, o Martin McDonough dos do, Banshees de Inishirin, que fizeram até uma piada se era possível ficar pronunciando isso no <risos> <risos> Enfim, os Banshees de Inisherin É isso, mais ou menos isso. O Daniel Kwan e o Daniel Scheinert por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Steven Spielberg com o Tony Kushner por Os Fablemans. O Todd Field por Tar e o Ruben Ostland por Triângulo da Tristeza. E quem venceu foi o Tudo em Todo Lugar, né? Tu tinhas alguma preferência entre esses... Candidatos?
1: Não, não tinha, assim. Apesar de que o meu queridinho desse ano foi o Fablemans. Eu tava ah, muito apaixonada, sim. gente. Eu sou muito, muito doida com o Spielberg.
0: Spielberzete. Não, é justificável. Eu acho que. Bom, é um cineasta que tá aí há quatro décadas e com uma carreira extremamente consistente e filmes que marcaram a vida de todo mundo que se interessa minimamente por cinema, né? Então. Sim. E aí, nesse momento em que ele tá justamente usando o cinema pra fazer essa reflexão. Sobre a vida pessoal, né? Sobre a questão familiar da vida dele, ali, da infância dele, mas também sobre a própria aproximação dele com a mídia, né?
1: Uhum. Foi um filme muito pessoal, eu acho que foi um filme que eu gostei bastante, assim, eu saí muito emocionado do cinema, eu acho que eu chorei em várias partes do filme, assim, e fiquei falando dele por dias, etc. Nossa, eu gostei demais do filme.
0: Correto. <risos> eu, eu acho que, de certa forma, esse é um pecado que eu cometo, que é a gente ter o Spielberg como garantido. Como ele faz grandes filmes corriqueiramente, a gente acha que ele tá sempre ali pra fazer outros bons filmes e acaba... Ah, pronto, o Spielberg fez um filme maravilhoso, então tá bom, eu de sempre, assim, né? Uhum. E acaba, às vezes, não dando tanto valor como, às vezes, algum outro cineasta que se destaca. Porque, justamente isso, já é o esperado que o Spielberg vai fazer um bom filme, né? Então... Então eu eu fiz muito essa piadinha durante essa temporada de premiações que é, não é nem o melhor filme de Spielberg desse ano, porque teve o Amor Sublime ao Amor ano passado que eu gostei mais, né? Verdade (risos) E que é maravilhoso,
1: meu Deus Nossa, que filme lindo
0: Então assim, acaba que o Spielberg não foi o meu preferido dessa temporada mas muito nesse sentido de pô, mas não é nem o melhor filme desse ano pra tu ver, né? (risos) E roteiro original, eu acho que a minha torcida tava pro Martin McDonagh, porque os Banshees de Nishirin. Eu acho que é um filme bem curioso, é um filme que eu gostei bastante, mas é um filme que funciona muito também nos diálogos e nas interações entre os personagens, né? Então, talvez ele seja mais minimalista do que outros dos candidatos aí, né? E... Não sei, eu tive uma aproximação com esse filme que eu tava na torcida por ele, pra roteiro. Mas também é aquela coisa, assim. Eu não achei nada ruim também que tudo em todo lugar tivesse ganhado o prêmio. Então, pra mim tá bom também. Sim, sim. Concordo completamente. (risos) E roteiro adaptado dessa vez a gente tinha mulheres, né então o Nada de Novo no Front que era o filme alemão indicado tinha uma mulher na equipe de roteiristas eram três roteiristas, o Edward Berger a Leslie Patterson e o Ian Stoker. e aí era o Ryan Johnson do Glass Onion, né, o Kazuo Ishiguro do Living, agora tem uns nomes aqui, Eren Kruger e Eric Warren Singer e Christopher McCurry, do Top Gun e a Sarah Poley pelo Entre Mulheres, então um dos cinco filmes indicados, dois foram escritos por mulheres. Ano passado eram três. Ano passado estava fortíssimo, né? Porque foi o No Ritmo do Coração que ganhou. Mais o Ataque dos Cães, da Jane Campbell. Mais a Filha Perdida, da Maggie Gyllenhaal. Então, ano passado estava bem forte essa categoria, né? E quem venceu foi a Sarah Polley, do Entre Mulheres, né? Que era a minha torcida, assim, facilmente que é uma maravilhosa, inclusive eu comecei hoje de
1: tarde, um pouquinho antes da gente gravar, assistiu Entre Mulheres pausar por outras coisas, tava gostando muito do filme, meu Deus, que coisa linda, assim, quero parar com calma agora e assistir, porque eu acho que ele vai ser até mais arrebatador do que eu pensei e eu sou muito apaixonada com a Sarah Polley eu tô acompanhando ela desde ali do início dos 2000, né, final dos anos 90 quando ela era atriz naquele filme Steam ali, tipo, mal posso esperar eu acho que é isso mesmo, né? Acho que
0: sim é, o
1: título dele em inglês é Gol, mas eu acho que é isso mesmo, eu posso esperar e vários outros filmes que eu assisti nessa época que eu tava começando a construir assim, minha paixão por cinema, ela tava presente como por exemplo, Madrugada dos Mortos que é o remake uhum. do Snyder, né, gosto muito dela também no Minha Vida Sem Mim, é um dos filmes que eu sou apaixonada, que sempre que eu posso eu revejo que a gente tem programa sim, verdade, e assim eu acho que ela, ela tá conseguindo deixar a carreira dela cada vez mais sólida porque ela é boa atriz, ela é boa diretora ela é uma boa roteirista, saca, eu fiquei uhum. muito feliz com a vitória dela, muito mesmo mesmo sem ter assistido o filme ainda.
0: E a a filmografia dela é muito interessante a filmografia de cineasta dela, né porque ela fez o Longe Dela que é um drama com personagens idosos e tudo e é um filme lindíssimo e aí ela tem o Entre o Amor e a Paixão que se apresenta inicialmente como uma comédia, como se fosse uma comédia romântica índia e tu vai pensar que é mais do mesmo como várias comediazinhas românticas índias e ela é um tapa na cara, assim, é um negócio maravilhoso é um filme sobre relacionamento para adultos, sabe? Aquela coisa assim que te dá uma visão muito realista sobre o que é um relacionamento, né? E ela tem um documentário impressionante que é a história que nós contamos, que é sobre a própria família dela e que eu sempre recomendo sem dar maiores detalhes, porque qualquer spoiler meio que entrega muito sobre o que se trata o documentário, mas é, eu só digo isso que é impressionante, porque ela é canadense e os pais dela são famosos no Canadá eles não são famosos tipo Hollywood, que daí fica famoso no mundo inteiro, né, uhum. mas no Canadá eles são famosos, e aí ela tem uma história familiar que trata aí os pais dela e ela foi descobrindo quando ela já era conhecida como atriz, né, já era famosa como atriz, na vida adulta ela foi descobrindo coisas sobre a família dela que virou esse documentário. E é incrível, incrível, assim. Eu acho que Entre o Amor e a Paixão é um dos melhores filmes de romance da década de 10. E Histórias que Nós Contamos é um dos melhores documentários da década de 10. E aí ela ficou, assim, essa década aí sem trabalhar, né, como cineasta. E aí ela volta com esse filme que é apenas maravilhoso. Eu estou ansiosa para ouvir o episódio que vocês vão gravar sobre ele, e eu só digo que eu assisti ele, e até agora, quando eu revejo trailers, assim, essas coisas, eu me pego chorando, vendo trailer, então imagina.
1: (risos) Pois é, entre os meus amigos que assistiram, todos, todas, gostaram muito, e todo mundo tem a mesma opinião, assim, de que é um filme arrebatador, que ele é lindo, que é justamente isso que você falou, é de lembrar e de chorar, porque você tem passagens sim fantásticas.
0: E assim, não desmerecer, porque eu tenho essa coisa meio que assim, se o filme me faz chorar, já começa ali na quatro estrelas, né? Porque eu sou meio assim, cinema é feito pra afetar, né? Cinema é feito pra gerar reações. Então, quando um filme ele desperta reações fortes em mim, já é uma tendência eu gostar mais dele. Mas não é só porque ele me fez chorar, assim. Ele é um filme muito interessante na narrativa, ele é um filme denso, ele é um filme complexo, que apresenta questões difíceis, tanto para as protagonistas quanto para a gente que está assistindo, né? Então acho que eu tô louca para ver o que, que vocês vão falar sobre ele. Ótimo isso. E ela também fez um discurso muito bonito, né? E ela, eu achei ela muito engraçada porque, enfim, ela pareceu aquelas pessoas bem fofinhas, né? Uhum. E aí ela falou assim: Ah, obrigada academia por não ter ficado ofendida com as palavras mulheres e falando, né? Porque o título original é Women Talking. Tão uhum. próximas uma da outra. <risos> Que tem algumas, alguns anos que quando a gente lê aquelas reportagens de entrevistas anônimas com votantes do Oscar, que tem uns velhos que falam assim, ai, ah, eu nem vou ver esse filme porque é sobre mulheres, então... Uhum. <risos> é isso. <risos> é dose.
1: E queria falar também do figurinho dela. Ela tava com um terninho lindo, gente. Ai, muito fofo. E completamente fofa, gente. Tô completamente fofa. Eu, assim, tô apaixonada. Sim, com certeza. <risos> e a próxima categoria é a adjuvante Em a piscuadjuvante nós tivemos, bom, cinco mulheres incríveis, né? A Angela Basset foi indicada por Pantera Negra Wakanda para Sempre. Era até então a preferida. A Hong Shao por A Baleia. Carrie Condon pros Banshees de Nichiren falei certo? Eu acho que eu, eu falei. Que é, Enfim. É, é sobre isso. A Jamie Lee Curtis, minha Scream Queen preferida por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. E a Stephanie Chu, por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo também, né? Uhum. Tiveram outras mulheres que foram indicadas em outras premiações, né? Como a Carrie Mulligan, por ela disse, a Dolly de Leon, Triângulo da Tristeza, que foram mulheres que não entraram, né? Keke Palmer, por não, não, olhe, Fiquei frustradíssima é. da Keke Palmer não ter entrado, porque eu acho que ela teve uma interpretação maravilhosa.
0: Então, no caso, a Carrie Mulligan e a Dolly de leão elas foram indicadas no Globo de Ouro, né? E aí, Isso. depois eu quero comentar um pouco sobre essas questões aí. Mas a que Palmer, particularmente, era também uma das minhas preferências, assim, de ter entrado, sabe? Entre as indicadas, mas enfim. Outras que também não foram indicadas
1: foram a Aimée Luth, pelo Living, a Jess Buckley, ou a Claire Foy, pelo Entre Mulheres, ou Claire Foy, nunca Claire Foy, lembro foi, o seu nome acho. dela. <risos> é. E a Nina Ross, por TAR, você lembra de mais alguém?
0: Então, eu acho que essas eram as principais, assim, que eu fiquei pensando que poderiam ter entrado como alternativas, né? Assim, não me oponho à indicação das cinco que foram indicadas, mas seriam outros nomes que também poderiam ter aparecido. E aí vem essa questão de como que é todo o processo de votação, né? Que, às vezes... A gente não tem como ter noção de como que isso afunila no final, né? Mas eu acho que... Acho interessante essa escolha específica, né? A Hong Chau, inclusive, que tava muito forte com dois filmes esse ano, uhum. né? Ela tá, tá no A Baleia e ela tá no Menu, né? Então, ah, verdade! Então ela isso poderia é. ter até dividido, talvez, os votos, mas nesse caso, A Baleia prevaleceu, né? Sim, sim.
1: E a Angela Bacela recebe a primeira indicação de atuação na Marvel, né? Até então a gente não tinha nenhuma mulher a gente Por uma atuação na Marvel, e ela é a terceira pessoa na história do Oscar nomeada para uma categoria repetindo um personagem, ou seja, né, com um personagem na sequência que vai ser nomeado, obviamente, pela primeira vez. O que, que você tem a comentar sobre a Angela? Eu
0: só vou acrescentar também, né, que as outras pessoas que também foram indicadas por personagens que eram papéis reprisados, né, foi a Taylor Shire do Poderoso Chefão Parte 2, né, e a Sigourney Weaver por Aliens, eu não sabia que ela tinha sido indicada por Aliens, Depois Nem eu, eu... isso. <risos> achei Surpresa. curioso, é?
1: Também, não sabia.
0: Então, eu achei curioso, Curiosa também essa indicação da Angela Basset porque ela é aquela grande dama da atuação, uma dessas grandes atrizes que tem uma carreira longeva e papéis de destaque e tudo, e ela é Ótima, né? No papel Mas o que me chama atenção é que Ela não teve muito Espaço pra... Claro, é papel De coadjuvante, mas ela, pra mim Ela não teve muito espaço dentro do Pantera Negra, porque foi aquele Momento ali de luto e depois Ela é retirada, não vou dar spoilers né, Mas enfim, ela é retirada da Trama, né? Então eu acho que ela não Teve muito tempo pra desenvolver E uma coisa que costuma Acontecer no Oscar, em anos anteriores A gente já tinha mencionado, é que essa categoria de atriz coadjuvante ela costuma ser recheada de mulheres que interpretam mães de protagonistas. E aí a Angela Basset se encaixa nesse histórico de mulheres interpretando mães de protagonistas. Que não é um problema. Porque protagonistas têm mães, todo mundo tem mãe, né? Aquela
1: coisa. Né? Não é?
0: Mas é aquela coisa, né? O tipo de papel de coadjuvante que costuma se dar mais pras mulheres, né? Que às vezes ou é namorada, interesse amoroso ou mãe. Mas assim, eu enxergo a indicação dela também muito nessa lógica de indicação de carreira, né? Sim. A aproveitar a chance de uma indicação Que vale pela carreira longeva dela
1: Sim, inclusive há 30 anos né, Se não me engano, ela foi indicada ao Oscar Pelo papel de Tina Turner Numa autobiografia numa, autobiografia, não, numa cinebiografia da Tina E não foi premiada Olha o tempo que levou pra ela ser indicada de novo Eu acho que concordo completamente contigo Quando você fala de uma indicação que está representando Também toda uma história da carreira dessa mulher
0: Que é um pouco a lógica também Da Jamie Lee Curtis, convenhamos Porque o papel dela Exato. dentro do Tudo em Todo lugar, também não é, assim, algo é importante dentro da narrativa, mas também não é algo, assim, extremamente que, sei lá, a gente pensa que dentro do próprio filme, a indicação da Stephanie Chu, nesse sentido, ela faz muito mais sentido, né?
1: Com certeza.
0: Pela importância da personagem dentro da trama ali. Não que a Jamie Lee Curtis esteja ruim, longe disso, né? Mas é que eu acho que é muito nesse sentido de indicação de carreira, que é uma coisa que o Oscar costuma fazer, né? Sim.
1: Sim, é muito comum mesmo. E lembrando que a Jamie Lee é filha da Janet Leigh, do Tony Curtis né? E agora ela se junta a Laura Dern, que é filha da Diane Led e do Bruce Dern, e a Liza Minnelli, filha da Judy Garland e do Vincent Minnelli, como únicas indicadas ao Oscar de atuação, com ambos pais também já indicados, né? Uhum. E de pais atores, no caso, só ela e a Dern.
0: Uhum. E é engraçado, né? Porque esse ano teve toda essa discussão de, né, po' babies e tudo mais, né? E a Jamie Lee Curtis é super orgulhosa, né? Dessa a genealogia dela, né? Porque Tony Curtis apenas maravilhoso. Uau. Janet Lee é a. Screen Queen primordial, né? Primordial, sim. (risos) Então faz total sentido, né? Sei lá, eu acho que se eu fosse a Jamie Lee Curtis, eu também ia ficar orgulhosa de ser filha dos meus pais, né?
1: Com toda certeza. E foi isso que a gente viu, né? Porque a Jamie Lee foi a vencedora dessa categoria, e no discurso dela, ela faz esse discurso. Duas coisas que são marcantes, né? No discurso dela, ela falar da importância dos pais nessa formação dela, e ela falar do cinema de gênero. Eu achei, assim, maravilhoso. Na hora que ela sobe, vai falar falar sobre essa importância do cinema de gênero, que cinema de terror também é cinema. E a carreira dela é toda construída em cima disso, gente. Eu acho que todo mundo que gosta de cinema de gênero cresceu, ou que tá em formação e está assistindo os filmes agora, vai se deparar com uma série de filmes dos anos 70, no qual a Jamie Curtis é a Rainha do Grito. Ela é a nossa Scream Queen Eterna.
0: Maravilhosa. E aí, só pra citar aqui o que ela falou no discurso dela, ela disse, pra todas as pessoas que me apoiaram nos filmes de gênero, né? No cinema de gênero, que eu fiz ao longo de todos esses anos, as centenas e milhares e milhares de pessoas, nós ganhamos um Oscar juntos, né? Então, assim, maravilhosa. E eu só quero dizer que antes de eu assistir aos filmes de terror, com a Jamie Lee Curtis, porque quando eu era muito pequena eu não assistia, né? Filmes de terror. Eu assisti True Lies. E ela é apenas maravilhosa ah, nesse ah,
1: filme. Ah, <risos> Eu amo, gente. Eu amo True Lies. Eu acho que é um filme pouco lembrado de James Cameron e pra mim é um dos melhores da carreira dele. É divertidíssimo. Muito. Outro filme com a Jamie Lee Curtis que eu vi muito na infância também foi Um Peixe Chamado Wanda.
0: Sim, sim. E também aquele do Ed Murphy, o Trocando as Bolas, que era com ela também, que eu achava sim. divertidíssimo.
1: Comédia, né? Uma mulher que fez vários tipos de filme. Muita comédia, muito filme de terror também, mas tá aí no cinema de ação. E, cara... Tá aí até hoje fazendo filmes maravilhosos. E agora, vindo nesse drama, comédia, ficção científica, que é é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É. (risos) É, ela está tudo em todo lugar ao mesmo tempo, num filme que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: É. é isso, é, aí é difícil de a gente questionar Mesmo que não fosse Qual seria a tua preferida entre essas indicadas?
1: Seria Stephanie Chu Pelo Tudo em Todo Lugar Eu achei muito, inicialmente eu achei que ia ser a Angela Porque tudo que a gente viu de premiação, né, pré-Oscar Ela que tava ali no auge Sendo premiada, sendo super falada e tal Até ali, os 45 de segundo tempo é. Eu acreditei que ela venceria Mas eu fiquei super feliz com a vitória Da, da, da Jamie Lee Curtis, assim, foi... Ai, perfeito
0: É isso que eu ia dizer Porque, assim, eu eu realmente acho que as cinco indicações são bem justas, né? Eu não não me oporia a nenhuma delas ganhar. Eu acho que eu tenho uma leve preferência pela Carrie Condon. Mas não não dá pra ficar chateado
1: que a Jamie Lee Curtis ganhou, né? Sim. E cai de novo naquilo que a gente falou, né? Mais uma pessoa sendo premiada justamente por toda uma obra que vem, que antecede esse filme. O que é muito comum do Oscar. Por mais que a gente, às vezes, torça o nariz fique... Ai, mas eles tinham que votar no momento e tal. Infelizmente é isso. É uma forma deles repararem esses, entre aspas, erros do passado.
0: E às vezes isso serve pra cometer novos erros. Do tipo, tem alguém que era muito inquestionavelmente a vencedora. E aí ela deixa de ganhar nesse ano. Porque foi feita a homenagem de carreira, entre aspas, pra outra pessoa. pessoa, né? E eu
1: acho que a Stephanie Chu cai nisso, né? Que é aquela coisa do tipo "Ah, ela é nova, ela tá começando, ela pode ser premiada em outros momentos. Mas a gente não não tem como a gente prever. Se no futuro talvez ela seja deixada de lado por muito tempo e venha vencer só futuramente pela obra. É. é um risco.
0: E a Angela Basset também seria isso, né? Ela deveria Sim. ganhar nesse momento, se for pela obra, porque a gente não tem como saber o quanto de carreira ela tem daqui pra frente, né? Mas, enfim. Gente, outra coisa que a gente tem
1: que falar da Angela Basset, o que era aquele vestido roxo? Maravilhoso! Oh, meu Deus! Ela foi uma das mulheres mais bem vestidas da foi. noite. Foi. Foi
0: absurdo, de lindo. Com certeza, eu também acho que foi uma das mais bem vestidas da noite. E assim, volume, né? As pessoas têm que perder o medo do volume ali, né? (risos) Faz toda a diferença.
1: Foi uma coisa que foi esbanjada nesse ano. Volume, essas mangas bufantes e flores aleatórias.
0: Flores aleatórias, eu tenho minhas ressalvas. Mas assim, esse... eu tenho muitas. Mas esses vestidos que chegam assim, impactando com coisas bufantes e ocupando espaço, eu acho que o Oscar é um lugar para isso, sabe? Porque Sim. é um lugar que é para as pessoas pararem e olharem quem é essa mulher quando não sabem quem é, né? Então. Então eu acho que é o tipo de coisa que tem que aproveitar, porque tu não vai usar isso para ir no supermercado, né? Então. Pois é.
1: Nada te impede, mas assim, não é muito comum. Ha
0: ha 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 ha! E vamos falar de melhor atriz agora, emendando, né, com as coadjuvantes, falar das principais, né? Esse ano, as indicadas eram a Kate Blanchett, pelo TAR, a Ana de Armas, pelo Blonde, a Andrea Heisborough, por to Leslie, para Leslie, né? A Michelle Williams, por Os Fablemans, e a Michelle Yeoh, por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. A Andrea Heisborough teve aquela questão da campanha dela, que deu treta, que chegou a ter reunião do Oscar.
1: Foi bem polêmico, né?
0: É, chegaram a ter reunião no Oscar para decidir se mantinham a indicação dela ou não, se aquilo era válido ou não. Convenhamos que toda a campanha do Oscar é feita realmente no networking, né? Só que algumas com muito dinheiro e algumas com menos. Seria um pouco incoerente eles punirem quem faz isso de um jeito com menos recursos do que os que fazem do jeito mais elaborado, vamos dizer assim, né? Mas não vamos entrar aqui no mérito, eu confesso que eu nem assisti o filme dela... (risos) (risos)
1: <risos> Nem eu, ainda não vi Então,
0: eu queria te perguntar, entre essas Qual que seria a tua preferida?
1: Torcendo muito pelo Michelle Yeoh E aí, novamente, essa coisa do cinema de gênero né Uma atriz fantástica que ficou nichada Ali em filmes chineses De artes marciais, durante muito tempo Vai pros Estados Unidos e cai naquele estereótipo Da personagem chinesa que Tá sempre fazendo uma coisa meio caricata Ou presa essa coisa de artes marciais Mas que já vinha mostrando há muito tempo Toda a potência que ela tinha para Fazer drama. Então, acho que esse filme foi uma grande oportunidade de a gente conhecer um outro lado da Michelle O. Oh. E aí entram questões pra mim também fortíssimas, como a questão da idade, né? Além da nacionalidade também. Então, assim, ela era a minha preferida, sem
0: dúvida alguma. Ai, legal. Nessa categoria eu confesso que eu achei esse ano fraco, porque eu costumo achar a categoria de melhor atriz sempre a mais concorrida dessas de atuação, né? E aí esse ano teve essa indicação surpresa da Andrea Heisbrough, que no final eu acabei não, não assistindo ao filme. A Michelle Williams que eu gosto da atuação dela, mas eu acho que ela caberia melhor numa indicação de coadjuvante.
1: Também acho.
0: Que inclusive prejudica a campanha dela, né? Concorrer com outras atrizes que são claramente protagonistas De seus filmes, né? E a Ana de Armas... Eu não sei nem o que dizer.
1: (risos) Eu eu, eu não assisti Blonde, né? Eu vi tantas coisas negativas... Que eu deixei sendo influenciada, sabe? Me influenciei mesmo e falei... Não, vou deixar pra depois e tal. Eu gosto muito da Ana de Armas. Eu acho ela linda. Eu acho que ela trabalha muito bem com a câmera, sabe? Nossa, ela é muito bonita. Ela tem uma presença muito marcante. Mas a Ana vai ter que me perdoar. E dessa vez eu vou ter que esperar um pouquinho mais
0: é, então, e eu não acho que ela tá mal em Blonde, eu acho que ela inclusive foge daquela coisa de virar uma caricatura, porque a gente quando pega Marilyn Monroe, que é uma figura tão icônica, é fácil de virar aquela imitação barata, né e eu acho que ela foge de virar essa caricatura, a questão é que eu creio que o problema do filme seja roteiro e direção, e aí ela é difícil de ela conseguir dar uma tridimensionalidade pra uma personagem de onde a pessoa que tá concebendo o filme que é o diretor que em entrevistas ele fala isso que ele só busca a tragédia da Marilyn Monroe, né? Então, assim, é É um filme que... É um filme fraco. E aí, a indicação de uma atriz que tá até bem, mas num papel que é num filme fraco, ele complica a própria lógica, da campanha, né? A campanha dela fica difícil nisso aí, né? E aí, sobra Kate Blanchett e Michelle Yeoh. E a disputa do Oscar foi claramente entre as duas, né? Então, pra mim, qualquer uma das duas que levasse o prêmio, eu ficaria feliz. Eu gosto muito da Kate Blanchett em tar, eu acho que ela tá ótima, a Cate Blanchett. Aí a gente entra de novo em carreira, né? A Kate Blanchett já tem dois Oscars... A Michelle Yeoh não tem nenhum Oscar. Enfim. Então, assim, tem essas questões, né?
1: Eu não vi Tara ainda, mas eu tenho certeza que se eu tivesse assistido... Óbvio que eu estaria torcendo pra Cate Blanchett, que eu sou apaixonado com ela. Eu também. <risos> mas eu, eu fiquei bem satisfeita, assim, com essas indicações. E eu acho que nesse momento a Michelle Yeoh teve o um momento dela e precisava ser indicada mesmo. E aí a gente tem que pensar em outras mulheres que não foram indicadas, né? Porque tinha uma que eu achava que ia ser muito, muito indicada, que era a Viola Davis.
0: Sim, e que foi indicada no Globo de Ouro, né? Então, então, assim, o Globo de Ouro tem essa vantagem, digamos assim, que são duas categorias de atuação, né? Então, tem drama e tem comédia e musical, né? Uhum. Então, entrou ainda a Olivia Colman no drama, a Viola Davis no drama e a Margot Robbie em comédia, por Babilônia, né? E a Anya Taylor-Joy por O Menu, a Emma Thompson por Boa Sorte, Léo Grande, a Leslie Manville por Mrs. Harris vai a Paris, né? Essas todas em comédia, né? Eu ainda pensaria, talvez, na Runei Mara, do Entre Mulheres, tem a Zoe Kazan, né, do Ela Disse, e a Danielle Dedwiler, do Tio, que por muito tempo foi considerada uma das escolhas que talvez fossem mais, assim, cravadas entre as indicadas e acabou não entrando, né? Então eu acho, assim, que considerando que a Kate Blanchett, a Michelle Williams dominaram essa categoria e as outras três facilmente poderiam ser trocadas, eu acho que, não sei, assim, não necessariamente todas essas que a gente falou aqui, mas eu acho que essa é uma categoria que eu acho que poderia dar uma mexida assim, nas indicações
1: (risos) eu concordo
0: tem mais alguma que tu indicaria ou que tu lembraria da da atuação esse ano pra entrar nesse grupo de melhor atriz? não, você já citou, porque a outra que eu tinha pensado também era a Anya Taylor-Joy,
1: pelo menos eu achei que ela talvez fosse indicada, assim, foi uma surpresa não
0: não ver ela ali ah, o pessoal também tava muito falando da Miyagoff pelo Pearl, assim, né? Mas eu, eu, sinceramente, acho que é um pouco viagem, pensando no Oscar, assim.
1: É, cinema de gênero e algo tão específico quanto Pearl e o, e o X, eu não uhum. acreditei que entrasse, não. Acho que ela tá muito boa, ela é extremamente potente, mas não por esse filme. É. Justamente pensando nisso, né? A estrutura do Oscar, a gente sabe que não nomeia, né? A gente já passou por isso antes, a gente viu a, a tony Collette pelo hereditário não ser indicada, a Lupita Nyong'o pelo nós. Então, em momento algum, eu cogitei.
0: Nossa, a Lupita que eu acho que foi a maior injustiça assim, Isso foi, foi
1: pesado <risos> foi pesado <risos>
0: E a Ana de Armas, a curiosidade é que ela é só a quinta mulher latino-americana indicada na categoria de melhor atriz, especificamente, não contando as coadjuvantes, né? E a primeira foi a Fernanda Montenegro, em 98, central do Brasil, né? Aí teve a Salma Hayek, por Frida, em 2002. A Catalina Sandino Moreno, por Maria Cheia de Graça, em 2004. E a Litsa Parísio, por Roma, em 2018. Então a gente vê, foi tudo ali do final do século, né? para esse século 21, né? É muito recente a indicação de mulheres latino-americanas e apenas cinco, né? E aí tem essa questão que esse ano se mencionou o fato de que a gente não tem atrizes negras indicadas, né? Como tu falou, a Viola Davis ficou de fora e também a Danielle e né? Isso uhum. também foi uma coisa que chamou atenção. Então a gente teve essa representatividade dos atores asiáticos, né? Que esse foi o ano que teve mais atrizes de de origem asiática indicados foram quatro. Além da Michelle Yeoh a gente já falou ali a Stephanie Shu, a Hong Chao e também o Ke Hui Kwan, né, que foi indicado a melhor ator por Tudo em Todo Lugar. Mas aí a gente teve essa ausência das pessoas negras, né, e aí o Oscar todo ano aqui no programa a gente fala que tem as campanhas Oscar So White e tudo mais. Quando a gente fala de não-branquitude, nos Estados Unidos eles geralmente falam da presença dos profissionais negros nas premiações e acabam deixando de lado a questão de outras minorias étnicas, né? Então, por Sim. esse lado é interessante a presença desses atores de origem asiática, mas assim, não pode ser um ou o outro, né? Tipo... É, eu, eu cheguei a
1: comentar que parece que cada ano o Oscar tem uma cota, né? Um ano tem cota de representação negra no outro, asiática, no outro, latino-americana. Uhum. Eles ainda não entenderam que dá pra acontecer tudo. É. Em todo lugar ao mesmo tempo.
0: <risos> é bem isso. E aí, eu, eu ainda fiquei pensando nisso sobre indígenas, que aí é pagamento completo, né? Porque a gente completo. pensa ali a, Yalissa, a Yalitza Parício foi indicada por Roma, eu não sei, sinceramente, eu não pesquisei mas eu não sei se já teve alguma outra atriz indígena indicada ao Oscar
1: Eu tenho 98% de certeza que não, porque eu lembro que isso foi uma coisa muito debatida quando ela foi indicada é. e eu não lembro de ninguém ter falado em momento algum, inclusive surgiram muitas questões sobre esse whitewashing, né? Uhum. A quantidade de, principalmente nos cinemas ali, década de 40, 50 até 60, essa era de ouro, de olho como que era muito mais comum você ter Talvez um ator ou uma atriz Interpretando alguma pessoa asiática Ou então alguma pessoa indígena Mas não uma pessoa indígena fazendo esse tipo De trabalho e sendo indicado por isso
0: Sim, sim, os red faces E yellow faces e tudo mais né? Inclusive Ana May Wong é Uma grande estrela de cinema de origem Chinesa, né, que uhum. É homenageada em Babilônia Que é um filme meio caótico Mas enfim, o Chazelle tentou <risos> Uhum. <risos> e que é isso né ela deixa ela perdia papéis de personagens chinesas para mulheres brancas né Nossa, é, difícil. é é isso então assim acho que é isso que tu falou assim o Oscar tem que perceber que dá para colocar todo mundo assim
1: uhum. <risos>
0: E esse ano tem essa curiosidade também que o Austin Butler, que estava interpretando Elvis e Ana de Armas, que era a Marilyn Monroe, foram os únicos indicados que estavam interpretando pessoas reais, pessoas que existiram, né? Só dois, então esse é o menor número de performances biográficas nos últimos 20 anos indicadas. Pois
1: é, olha eu já adoro uma biografia, né? curte muito, todo ano você tem várias indicações biográficas
0: tanto que já é aquele bait, né, quando a gente sabe que vai sair algum filme biográfico assim, a gente já pensa, ah, filme pro Oscar esse aí. Sim. (risos) E dessas categorias de atuação, né, das 20 pessoas indicadas aí, incluindo os homens, né, 16 foram primeiras indicações, né, isso eu achei legal que deu uma mexida, né, então a própria Michelle Yeoh, né, a premiada a melhor atriz, o Ke Rui Kwan a Stephanie Shu, a Jamie Lee Curtis quatro por tudo em todo lugar, né ah, aí não. o Colin Farrell, o Brandon Gleeson a Carrie Condon e o Barry Kogan quatro por Banshees, aí o Brandon Fraser e a Hong Chow por A Baleia, o Austin Butler no Elvis, Ana de Armas no Blonde Paul After Sun, a Andrea Riseborough do Para Leslie, o Bill Nye por Living e o Brian Terry Henry do Causeway. E aí eu vi uma curiosidade que diz que a última vez que teve 16 pessoas indicadas pela primeira vez foi em 1936 quando Caramba, criaram gente. a categoria de coadjuvante daí todo mundo era indicado pela primeira vez
1: Deus, gente <risos> é, é muito louco isso
0: é legal que dá uma movimentada, né? Significa que Sim, não uma... precisa.
1: <risos> dá uma renovada, né? Uhum,
0: achei legal. Bem massa. E... A Michelle Yeoh, que venceu o Melhor Atriz, ela é, como a gente mencionou, de origem asiática, né? Ela é nascida na Malásia, mas de família de origem chinesa, cantonesa. Ela aprendeu a falar chinês... Eu tava vendo que ela aprendeu a falar o, o cantonês e o mandarim depois, ao longo da carreira dela, por ter sido criada na Malásia, né? E foi a primeira vez que uma atriz de origem asiática venceu o prêmio de Melhor Atriz. E só a segunda vez que uma pessoa, uma mulher não branca venceu a, essa carreira categoria, né? A última vez tinha sido a Hale Barry no... A Última Ceia em 2002, há 21 anos. E foi ela que entregou o prêmio, né? Então achei isso bem legal.
1: Sim, foi bem marcante. Eu espero muito que a Michelle Eau não suma. <risos> que nem a Hale Ai, meu Deus, gente, eu fico tão triste de pensar nisso. É, tomara. Cara, Barry ganha o prêmio e simplesmente
0: flopou é uma indústria muito cruel. A gente fala que esses aspectos da misoginia e do racismo, mas isso fica mais patente quando a gente pensa no quanto isso afeta o trabalho dessas pessoas, né? E aí eu vi alguém comentando no Twitter que é possível que as pessoas que foram premiadas ontem nunca mais vão ser, talvez, nem indicadas a um Oscar. E do jeito que a Hollywood é, é talvez isso aconteça. Sim. Porque foi o Brandon Fraser que tava assumido há algum tempo pelo... a baleia, né? O Ke Kwan como ator coadjuvante, pelo Tudo em Todo Lugar, a Jamie Lee e a Michelle, né? Então, assim, Sim. não são atores e atrizes que têm uma carreira que teve essa, esse perfil de várias indicações, de estarem ali em vários filmes de sucesso, né? E por essas questões que a gente tá falando, né? O que Rui falou ali sobre isso, né? Ele era aquela criança Sim. prodígio que participou de vários filmes ali, do Indiana Jones, do Mooney's e não sei o que lá, e conforme ele foi crescendo, ele viu que não tinha espaço pra jovens asiáticos protagonizarem filmes, né? O Brandon Fraser foi outra questão, né, ele sofreu assédio sexual e entrou numa depressão profunda e se afastou da indústria por muitos anos aí, né então é isso, né, então a gente não tem como saber, não tem como fazer essa previsão, mas eu fiquei pensando nisso quando eu vi esse tweet da pessoa dizendo, capaz deles nunca mais serem nem indicados, a gente não diz nem premiados, mas indicados mesmo Sim. E tomara que não, né? Tomara que eles tenham uma carreira que permita isso. Inclusive porque eu lembro que quando a Olivia Colman ganhou por A Favorita, ela na época era uma atriz que fazia muitos seriados britânicos. E eu, no programa do Feito por Elas, falei assim, fico feliz que ela ganhou, porque ela provavelmente nunca mais vai ter uma chance de chegar no Oscar com os seriados britânicos dela. E ela já foi indicada três vezes no Oscar. Pois né? é, né? Então... Ela, ela,
1: ela virou a Meryl Streep. todo mundo a gente fica esperando que ela seja <risos> indicada. <risos>
0: Agora, a curiosidade é que todos os vencedores têm mais de 50 anos, né? O Bruno fraser 54, o Keiru 51, a Jamie Lee Kurt, 64, e a Michelle Yeoh, 60. E aí, tem um texto que a Karina Almeida escreveu na Folha, que debate sobre isso. A gente já mencionou algumas vezes aqui no programa do Oscar do Feito por Elas, que é comum o prêmio de melhor ator ter atores mais temperados, mas o prêmio de melhor atriz ter aquela coisa da jovem promissora, né? então já teve nos, nos últimos tempos a Jennifer Lawrence a Brie Larson, o pessoal tá até hoje dizendo quanto que vem o Oscar da Margot Robbie a Sersha Ronan. não tem essa coisa né da jovem, promissora e tal né e isso vem de toda a história da premiação do Oscar né de atrizes mais veteranas perderem pra jovem estrela que tá em ascensão né, aí a Karina Almeida que pesquisa justamente essas relações de etarismo e de gênero e no cinema ela escreveu esse texto super interessante na folha em que ela analisa que a média de idade das indicadas à melhor atriz subiu uma década em 50 anos, que é pouco, mas é um avanço, dado uhum. o histórico da academia, né? E aí, esse ano, a premiação eu acho que foi muito significativa nesse sentido, né? Que todas as pessoas premiadas são acima de 50 anos, né? Sim, eu acho a característica bem marcante mesmo.
1: Eu quero dar uma lida nesse texto da Karina, porque eu não li ele ainda. Eu vou deixar o link na postagem. Ótimo. <risos> Mas vamos falar, então, de melhor direção? Bora. Melhor direção, então, nós tivemos indicados homens. Esse ano não teve <risos> nenhuma mulher indicada, né? E aí os indicados nessa categoria foram o Matt McDonald, os de Gnischirin. Tá vendo, gente? Até o nome do diretor é difícil de falar. Muito complicado <risos> isso. Os Daniels, né? O Quan e o Schneid, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O Spielberg, por os Fabelmans. Todd Field por TAR e o Ruben Oslan por Triângulo da Tristeza. E aí, segundo o Helio Flores, com as sete indicações de Us o Spielberg ampliou seu próprio recorde de cineasta com mais indicações para os seus filmes. Agora são 145 indicações. <risos> gente, Spiba sendo Spiba, né, gente? É um reizinho mesmo. Ou seja, ele tem 33 longas para o cinema e apenas cinco deles não receberam nenhuma indicação. <risos> ele tem um recorde recorde de mais indicações para os seus filmes, né? Mas só empata com Scorsese com nove indicações de diretor. Ambos estão atrás do William Wyler, que tem 12 indicações. Os Fabelmans é o seu décimo terceiro indicado melhor filme, que é o mesmo número do recorde que também é do William Wyler.
0: É louco isso, né? Porque é aquilo que a gente tava falando de, tipo, já levar em conta que como ele é um diretor foda. Os filmes dele tem 145 indicações, mas ele mesmo só tem nove, entende? Tipo, todos os filmes é são pouco, bons. né? É, todos os times são bons, ele não precisa ser considerado um ótimo diretor. Pois é, e eu acho que é interessante a gente pensar
1: nisso Porque ele podia ser um cara completamente arrogante, né? Na postura dele, ao se ver mais uma vez perdendo E eu achei maravilhoso como que em vários momentos ontem da cerimônia Ele celebrou a vitória dessas outras pessoas com as quais ele trabalhou Ou então pessoas com as quais ele não trabalhou e tal Eu acho que isso, assim, é de uma generosidade muito grande Aí dá pra entender também porque é um cara que tá aí no cinema até hoje Fazendo filmes maravilhosos, né?
0: Ele parece ser aquela pessoa que é bem bonachona, assim, né? E eu acho que a essa altura do campeonato, ele já sabe qual que é o jogo da indústria. Então, assim, em se tratando até de financiamento, às vezes tem alguns cineastas mais iniciantes que precisam dessa validação do Oscar pra conseguir gente pra produzir os próximos filmes e tal. E ele já sabe que, assim, ele tá ali pela festa, né? Não que ele não, não iria ficar feliz de ser premiado, né? Mas pra ele, eu acho que é sempre bom. Mas já não faz tanta diferença? Não sei se faz sentido o que eu tô dizendo. Sim, sim. Sim. Eu concordo, é isso
1: mesmo, ele tá ali pela festa mesmo. (risos) É isso. (risos) Ele tá ali, ele ele entendeu que é celebrar os momentos de outras pessoas. Eu acho que isso ficou muito claro na postura dele ontem. E aí, pensando também nesses 100% de aproveitamento do Oscar, a gente não pode deixar de citar o Todd Field, só que no caso dele são apenas três longas, que são entre quatro paredes com cinco indicações, Pecados íntimos com três, e agora o Tark, nesse ano, teve seis indicações. Esses filmes anteriores não venceram em nenhuma categoria, e esses três filmes também foram indicados. A melhor atriz e roteiro.
0: É curioso, né? Que são filmes centrados em mulheres, né? O Entre Quatro Paredes uhum. eu acho que eu não assisti, não tenho certeza. Pecado íntimo, eu lembro que eu. Pecados íntimos, né? Que era o. Ai, eu esqueci o título original. Enfim, eu lembro que eu peguei na Locadora na época e era com a Kate Winslet, né? Kate Winslet, é maravilhoso. E o Key. Patrick...
1: Ai, ah, aquele Patrick bonitão, que hoje em dia faz aquela franquia de terror lá dos exorcistas. Patrick Wilson. Isso. É. Eu assisti muito quatro paredes, eu não lembro, na verdade. É, eu também, também assisti não em Fita, na época que eu trabalhava em Locadora. Pecados íntimos eu assisti no cinema. Eu lembro que eu gostei bastante dele, mas. Tem só a memória da época. E aí ele ficou anos, né, sem, sem fazer nada. Sim e é bem interessante bom, e como a gente já falou, né, e deu pra todo mundo perceber não teve nenhuma mulher indicada na categoria de melhor direção nesse ano e a gente precisa de reforçar e lembrar que as diretoras indicadas anteriormente tinham sido a Lina Wertmiller em 77 a Jenny Campion em 94 Sofia Coppola em 2004 Catherine Bigelow em 2010 que foi premiada, Greta Gerwig em 2018, a Emerald Fennel em 2021 e a Clousal em 2021 que também foi premiada, e Jenny Campion que tem uma segunda indicação em 2022, que vence dessa vez, porque em 94 ela foi indicada, mas não venceu, não é isso? Ah, é verdade.
0: Inclusive, ela perdeu o Pro Spielberg né? Que era o, a lista de Schindler. <risos>
1: Verdade, ela foi indicada pelo piano e perdeu a polícia de Schindler.
0: E entre esses aqui, qual que seria a tua preferência? Então, é aquela
1: coisa, né? A pessoa que ama o Spielberg mesmo sabendo que ele ia ganhar torceu por ele. Mas não, mentira. Eu acho que aí pra mim eram os Daniels mesmos. Por toda a projeção que o filme teve, não tinha dúvida pra mim de que eles seriam premiados. Então eu já tava nessa torcida só pra engrossar o couro mesmo.
0: É, eu acho que... Eu não votaria no Ruben Ostlund. Na verdade, eu acho que a Sarah Poley deveria estar ocupando o lugar dele entre os indicados. Também tenho um pouco essa sensação de que não ficaria ofendida com nenhum dos outros quatro vencendo. Mas minha preferência ainda estava um pouco na frente os Daniels nesse grupo.
1: Pois é, Triângulo da Tristeza foi um filme que não me pegou. Eu comecei a assistir e parei não me deu muita vontade, eu resolvi priorizar outra coisa quero assistir, principalmente porque eu acabei vendo depois o menu e me falaram que tem algumas semelhanças e tal tem então eu tô curiosa mas inicialmente não não me pegou mesmo.
0: Mas o menu eu acho que ele é conceitualmente mais amarrado, sabe ele é mais bem trabalhado nos temas assim a ideia e a premissa é muito próxima, eu gosto do começo do Triângulo da Tristeza muita gente realmente não gosta de nada do filme, né. Eu acho que começa bem eu me diverti no começo, eu dei umas risadas Eu acho que o Ruben Aspen Tem esse humor meio Meio bizarro e bizarro, exagerado uh-huh. né? Eu gosto dos filmes anteriores dele Do Força Maior e do The Square lá Então assim, não, não tenho essa ojeriza Pela filmografia dele como muita gente tem Mas também acho que o filme ele vai Perdendo fôlego do meio pro final Sabe, eu acho que ele não funciona Completamente E aí eu acho que o menu ele é mais bem realizado
1: O Square aconteceu isso comigo. Eu assisti ele e depois ele foi ficando meio xoxo e (risos) tal. Não tem problemas, não detesto. Mas tá longe de ser um dos meus preferidos. Mas também não é nada que me afasta, assim, do diretor. Eu ainda tenho curiosidade de ver o que ele faz.
0: Sim, é mais ou menos isso também. O Martin McDonald é mais ou menos esse esquema também, de que o começo da filmografia dele, eu gostei, que era aquele em Bruges, também nunca revi pra ver se sobrevive a passagem do tempo, né? Gostei, gostei e bem. aqueles sete psicopatas e um shizu. E um shizu, era legal. Aí quando chega ali em os três anúncios para um crime, eu já acho horroroso.
1: Eu tenho problemas seríssimos com esse filme, meu é, Deus, eu, eu não gosto dele. Eu
0: acho um filme muito racista.
1: Sim. Sim, meu problema é justamente esse.
0: É, então, mas, enfim, a gente debateu muito ele na época e, e realmente, assim, não, não me desce. E aí eu acho que ele volta bem nesse. Os Banshees. Eu acho que é um filme meio difícil de engajar todo mundo porque ele é um filme meio chato no sentido de ser um filme lento e ali na conversa e na coisa que vai escalonando. Mas são atores tão bons e é uma rixa tão interessante uhum. que eu fiquei muito envolvida. E o Tarja tem uma complexidade, né? Essa coisa da mulher predadora sexual, que eu acho que... Inclusive, eu ouvi um podcast gringo, que as mulheres que apresentavam o podcast reclamaram de estar, dizendo que não gostaram porque elas não sabiam se o filme estava criticando ou endossando a personagem. E aí eu fiquei, poxa, mas essa complexidade não é tão interessante? Assim, pra mim, claramente... O filme não tá endossando a personagem. Mas transformar ela numa vilã, tipo, a malvadona, assim, seria muito fácil. E aí ele dá camadas pro personagem. De ela é boa em algumas coisas, ela é... (risos) horrível em outras, né em outros, uhum. e as pessoas elas são assim gente, <risos> é, eu tô bem curiosa
1: pra Tar, justamente por essa complexidade que eu tenho visto todo mundo comentar, é. sabe tudo isso que existe ali na personagem e que te deixa meio ressabiado mesmo, ao mesmo tempo que você adora essa potência dessa mulher, essa genialidade dela tem N questões que fazem você ficar muito com o pé atrás, é. eu acho que isso talvez faça o filme ficar até bem, bem grandioso e bem robusto, né
0: E eu vi muita gente dizendo Ah, é um filme sobre a cultura do cancelamento E eu acho isso uma leitura muito na superfície Do que que, que é o filme, sabe? Porque não é só sobre a cultura do cancelamento É um filme que fala sobre tantas coisas De a forma como as pessoas se relacionam Com o ambiente de trabalho E as relações de poder Os silêncios que se criam em torno dos grandes nomes, né? E aí, no caso, só que é um grande nome que é uma mulher E é uma mulher lésbica E é isso que é raro da gente ver, porque esses grandes nomes geralmente são nomes masculinos, né? Mas aí entra aquele meme do chega de história de gay sofrendo, eu quero... (risos) Eu quero história de gay gay tramiqueira, tramiqueira, sabe? Isso. <risos> Bicho, eu quero, eu quero mulheres complexas, eu quero mulheres horrorosas, eu quero Sim. mulheres interessantes, eu quero mulheres que me façam questionar a moralidade da história, sabe? Então, eu já gostei mais de tá, e eu já gostei menos. Só que é aquele filme que tu fica o tempo inteiro mastigando de novo e tendo novas percepções, sabe? Nossa, então... isso é
1: maravilhoso. Eu valorizo muito o filme que provoca isso na gente. faz a gente ficar pensando e repensando nele o tempo
0: inteiro. E eu acho que os filmes que tem mais esse potencial de revisão nessa temporada é o Entre Mulheres e é o Tar, justamente por essa complexidade, não que a gente não vá rever os outros, porque eu acho que eu acho que tudo em todo lugar dá vontade de rever porque é divertidinho, os Faibomans porque é muito bem realizado. Enfim, né? Mas o Tar é por essa questão do... Dessa dificuldade de fazer essa leitura, sabe? Mas que é uma dificuldade calculada. Sim. Mas tô feliz aí com os os Daniels tendo ganhado melhor direção também. E uma curiosidade que eu vi é que o Daniel Kwan é casado com a Kirsten Lepore, que é diretora de animação do Marcel (risos) Deschel. Ah, eu fiquei, nossa, gente, esse casal deve ser uma loucura, assim, as criatividades em casa, né?
1: Assim. Já entrou pro meu hall de casais maravilhosos, porque <risos> até então, um casal que eu acho admirável é o Paul Thomas Anderson e a... Gente, como chama a esposa dele? Que eu acho engraçadíssimo, porque, assim, ele é um cara dos filmes super sérios, aquelas interpretações todas dentro do método, já que ele trabalha muito com a Daniel Day-Lewis e a mulher dele é, assim, da comédia. Uh-huh. É completamente oposto. Eu esqueci o nome dela agora, ah, gente. gente, deixa eu lembrar aqui. Maia Rudolph Maia Rudolph é amigona do Adam Sandler né uhum. gente olha que coisa mais aleatória <risos> o Paul Thomas Anderson é casado com uma moça que é super amiga e super presente nos filmes do Adam Sandler aleatoriedade quando do cinema. Eu, eu
0: descobri que eles eram casados eu fiquei mas gente <risos> aqueles casais que a gente não espera né exatamente <risos> E bom, chegamos ao prêmio principal, que seria o, o melhor filme. Como todos os anos a gente fala, né? O melhor filme, as indicações vão para quem produz, não para quem dirige, né? Então, assim, o único filme dirigido por mulher indicado é o Entre Mulheres, né? Da Sarah Polley. Mas são quatro filmes produzidos por mulheres entre os indicados. Então, quatro equipes com mulheres. Entre as indicações, né? Os indicados eram o Nada de Novo no Front, que era o filme alemão. <risos> o Avatar, do James Cameron. Os Banshees. O Elvis, que é produzido pela Catherine Martin, que a gente falou ali, né? Do figurino e direção de arte. Entre outras pessoas, né? Mas, assim, a única mulher entre os produtores é a Catherine Martin. O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Os Fablemans, que tem a Kirstie Macosko krieger que produz aí os filmes do Spielberg, enfim. O que tem a Alexandra... Milkan, eu não sei se fala assim, e o próprio Entre Mulheres, que tem a Dede Gardner, e também a Frances McDormand, que era produtora, né? Ela aparece num papel pequeno no Entre Mulheres, mas ela também produz o filme, né? Então, é entre os indicados. Então, eram Elvis, Fableman, Star e Entre Mulheres, os quatro indicados que eram produzidos por mulheres.
1: Você tinha algum preferido aí dos indicados, Isa?
0: Então, o meu preferido mesmo, 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 é o Entre Mulheres. Não é porque é dirigido por mulher, é porque eu acho que é um filme, realmente, é o meu filme preferido. Ano passado eu coloquei, como eu assisti ele ano passado, eu coloquei ele em segundo lugar nos meus filmes preferidos do ano. Perdeu apenas para After Sun, que a gente já mencionou no Troféu Alice, que foi quase que uma unanimidade entre a equipe, né? Então, assim, o Entre Mulheres, pra mim, ele tava muito na frente dos demais ali, né, indicados Top Gun é um filme que eu não gostei eu eu preciso falar, assim, que entre esses indicados é o único que eu realmente não gostei, então qualquer outro dos indicados eu não acharia uma vitória afrontosa, assim, sabe, tipo, ah O Avatar não é meu preferido, não é o preferido. Mas é uma grande realização técnica, artística, enfim, tecnológica e tudo. É um filme impressionante. Elvis, eu gosto. Banshees, eu gosto. Fabons, eu gosto. Tara, eu gosto. Então, assim, nada de novo no front. Não tanto, mas... É bom, sabe? Triângulo da Tristeza, aquela coisa. É, assim, a primeira metade é boa. (risos) Realmente, assim, não acharia... Eu achei um ano muito consistente, sabe? Porque o único filme que eu amei, desses 10 indicados, foi o Entre Mulheres. Mas tem anos que tem umas indicações que tu fica, pelo amor de Deus, um filme medíocre, né? Sim. E aí eu acho que esse ano... Com exceção do Top Gun, que é um filme que eu realmente não gostei, mas que muita gente destaca a questão de ser um blockbuster que levou as pessoas de volta pro cinema, as questões uhum. técnicas e tudo mais, né? Até fotografia, efeitos visuais do filme tem um destaque. Então, assim, é um ano que realmente os indicados estão acima da média do que costuma ser o Oscar. Eu acho. Sim,
1: sim. é Top Gun, ao contrário de você, eu adorei. Uhum. Adorei. Eu saí do cinema e pensei, uau, meu Deus! <risos> mas eu sou eu sou aquela pessoa que amo Tom Cruise de paixão. Foi um dos meus meus crush cinematográficos e tudo que ele faz eu vou ver no cinema. (risos) E é isso. Mas não tava na minha torcida. Tanto ele quanto o Avatar, não sei. Assim, acho... É isso. Bem realizado, mas não não tava na minha frente. Nada de novo no fran eu não vi. Eu assisti as outras duas adaptações que tem. Um da década de 30, um da década de 60. Gosto bem dos dois filmes. Mas aí eu não assisti esse pra poder ter uma opinião mais concreta, assim. Eu acho que a minha torcida tava ali. Elvis, Tudo em Todo Lugar e Fablemans. Eram os três que eu tava mais, Assim, pendendo, né, pra torcer, considerando que eu não vi, né, não vi ainda nem entre Angola Tristeza, nem entre mulheres, então, Sim. também não tinha como opinar sobre esses dois.
0: É, eu acho que se fosse dizer, assim, pra mim, a linha de frente absoluta era entre mulheres, mas o Tudo em Todo Lugar, o Elvis, Banshees e Feibomans e Tar, <risos> tipo, é metade dos filmes, assim, né? Sim. Eu não acharia <risos> ruim mesmo, sabe, eu acho, todos eu gostei bastante em alguma medida.
1: Uhum. E, assim, algumas curiosidades, né, sobre as outras categorias de premiação também. A gente tem que lembrar que Guilherme Del Toro foi o primeiro cineasta a concorrer nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor animação. Lembrando que esse ano ele ganhou melhor animação com Pinóquio, que é lindo, gente, <risos> assistam. Nossa, esse Pinóquio dele tá, assim, absolutamente lindo.
0: É lindo, mas eu vou sempre fazer minha defesa apaixonada do Marcel Dechel. Eu não vi, eu preciso
1: ver, eu quero Ele muito é ver. Eu vi o trailer fofinho. e fiquei
0: lindo. E tem a Isabela Rossellini fazendo a vovozinha concha. <risos> É porque é é difícil de comparar, né? Porque o Pinóquio é um filme de uma escala absurda, perto do que é o Marcel Deschel, que é um filme, não sei se dá pra considerar independente, mas é um filme super pequeno, né? Nessa categoria de animações, né? Então, enfim. Assim, Pinóquio é lindo mesmo. Eu vi alguém fazendo piada no Twitter, tá faltando o Del Toro fazer documentário aí, porque daí ele fecha, né? As
1: categorias de filme. Eu espero que ele esteja ouvindo a gente. pra ele poder fechar. Outra curiosidade é que as duas maiores bilheterias do ano, que foram Top Gun, Maverick e Avatar, O Caminho da Água, foram indicadas cada melhor filme. E a última vez que isso aconteceu foi há 40 anos com ET e Tutsi. Gente, isso eu acho muito louco. É muito louco. tempo, né?
0: Não, e assim, aí a gente percebe que as maiores bilheterias do ano, nas últimas duas décadas, quase sempre estão em franquias, né? E Top Gun, beleza, os dois são filmes de, de continuação, né? Então tem um pouco isso, mas é diferente do que aquelas franquias, tipo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Marvel, Star Wars, assim, né? Uhum. Que é meio que dominou o mercado nessas últimas duas décadas, né? E aí a gente vê que há 40 anos atrás, quando isso acontecia, eram filmes originais, né? Era tipo uhum. um drama para toda a família e uma comédia. Quanto que isso vai acontecer
1: hoje? Nunca? Nunca. Nunca, nunca. E interessante também, né? Duração em média dos indicados, 2 horas e 23 minutos. Galera, Galera, inclui eu, que não está dando conta dos filmes longos. Olha, muitos filmes longos indicados. E bons filmes.
0: Mas também aquela coisa assim, né? Gente de Hollywood, seja em menos, né? Tá caro, assim, o preço da montagem dos filmes. Porque não é possível que não tem mais montador naquela cidade. <risos> <risos> não dá pra cortar um pouquinho aí, porque tá foda, né? Porque a gente vai querer assistir os, todos os indicados e leva eu,
1: semanas aí pra assistir tudo. E aí eu tenho que falar uma coisa que eu sempre falo, saudades da Sally Mank, que botava freio nos diretores.
0: É. Hello Sally, tá fazendo falta.
1: ou <risos> oh, muita.
0: E aqui também outra curiosidade é que Top Gun Maverick é só a terceira sequência, né? O terceiro filme que é uma sequência a ser indicado a melhor filme e o filme anterior não foi indicado, <risos> porque aí a gente tem tipo, poderoso chefão, né, que 1 e 2 são indicados e tal, isso, isso às vezes acontece, né, mas as únicas vezes que isso aconteceu antes foi o Toy Story 3, que 1 e o 2 não foram indicados, em 2010, no caso, e o Mad Max Fury Road, de 2015, então todas as vezes foram agora no século 21. <risos> a gente tinha falado também que o Top Gun e o Avatar eram sequências, né, e essa também foi a primeira vez que duas sequências estavam indicadas ali no melhor filme, né? Então, isso também... Embora é, o cenário seja muito de franquias, mas o reconhecimento da Academia não vai tanto para essas sequências, né? É, a Academia não foca muito em sequências. Ao mesmo tempo que a Academia, curiosamente, adora premiar um
1: remake. Ah, isso é verdade. Inclusive, o Nada de Novo no Front, né? Nada de Novo no Front. Ano passado, a gente teve o Koda. Sim. E a gente teve 2011,
0: Infiltrados. Eu não lembro o ano, mas sim, eu não lembro o ano, mas os uh-huh. fatos é, é uma, é um remake de um filme sul-coreano. Sim, sim, sim. Mas é porque eles tinham que dar o Oscar da carreira do Scorsese, né? Nossa,
1: pelo amor de Deus, gente. Se alguém não desse o Oscar pro Scorsese, eu ia contar acampamento <risos> na frente da academia. Respeita meu velhinho. Como assim? Uai, vovô Scorsese em ser premiado? Absurdo.
0: Esse também foi o... A gente tinha mencionado essa questão de, do Oscar So White, né? Esse foi o quarto ano consecutivo com pessoas de origem asiática indicados... Em produção e direção. Então, foi em Parasita em 2019, o Minari e o Nom- Nomadland em 2020, o Drive My Car em 2021 e agora o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? De 2022. Então, é o quarto ano seguido que tem as duas pessoas, né? Produção e direção, com pessoas asiáticas indicadas.
1: Sim, e complementando as curiosidades, nessa temporada, nós tivemos seis filmes dirigidos por mulheres, né, na temporada, ainda que alguns não tenham recebido nenhuma indicação. Foram eles, o Entre Mulheres, indicado a filme roteiro, o After Sun, indicado em ator, a Mulher Rei, ela disse... Causeway, e aí a gente pode considerar como sete filmes se a gente contar também com Corsage, que é um filme alemão.
0: É, então, isso aqui, na verdade, eu fiquei pensando sobre aqueles filmes que tiveram mais conversa de indicação, né, ah, esse filme uhum. pode chegar, e aí a gente nunca sabe como que vai chegar exatamente, né, quando saem as indicações, né, mas só porque eu fiquei pensando que todo ano tem isso, né, cadê os filmes dirigidos por mulheres Sim. entre os indicados, né? E aí, esse ano, a gente só teve um entre mulheres. E aí, eu queria comentar um pouco sobre essa questão, porque a minha perspectiva esse ano mudou um pouco porque eu fui votante do Globo de Ouro. Então quem acompanhou as minhas redes sociais ou a newsletter do Fake Curelas, já tava sabendo dessa novidade aí, né? Mas quem acompanha só o podcast talvez não estivesse sabendo, né? Então, o Globo de Ouro esse ano, ele abriu uma seleção para incluir membros, eles chamaram de membros internacionais, que eram porque o Globo de Ouro é votado pelos jornalistas estrangeiros, ou seja, as pessoas que não são estadunidenses mais que cobrem Hollywood, que cobrem lá de Los Angeles. E aí, esse ano, eles abriram uma seleção pra entrar mais 103 pessoas, no ano passado, no caso, né? Em 2022, mais 103 pessoas de qualquer lugar do mundo. E aí, eu me inscrevi e eu fui uma das pessoas selecionadas, junto com, entre outros, a Kel Gomes, que também já fez parte da equipe do Feito por Elas, né? Então, foi bem legal a gente poder compartilhar essa experiência. E uma coisa que a gente... Teve umas conversas de bastidores esses tempos, e aí eu queria dar esse exemplo, que é, esses tempos eu participei de uma comissão que tava selecionando profissionais pra uma determinada função. E nessa comissão, eu não me recordo agora exatamente de cabeça os números, mas vamos dizer assim, ó, que 15 mulheres se inscreveram e 35 homens se inscreveram pra mesma seleção, né? E aí a gente selecionou a comissão, umas oito mulheres, ou seja, mais da metade das inscritas entraram e entrou uns 14 homens, nem um terço dos homens entraram. E ainda assim, entrou o dobro de homens do que de mulheres. E aí a gente tava conversando muito nesse sentido, e aí é que eu digo que a minha experiência de votação de Globo de Ouro me fez ter outra percepção. Porque aqui no Feito por Elas, a gente todos os anos fala cadê os filmes dirigidos por mulheres nessas indicações? Mas o buraco é muito mais embaixo. Cadê os filmes dirigidos por mulheres? <risos> por quê? Sim. Porque o trabalho de... A divulgação das pessoas que entraram no Globo de Ouros saiu... Eu agora não me recordo o, ano, o, o mês, mas foi tipo... Lá por agosto do ano passado, né? Aí de agosto a dezembro, eu passei ali 3, 4 meses assistindo quase todo dia a filmes que chegavam pra mim de screener, de as distribuidoras enviando, as produtoras enviando links e tudo mais, né? Eu devo ter recebido mais ou menos uns... 400 a 500 filmes nesse período ninguém assiste tudo, isso é um fato é impossível, mas daí quando tu pega desses 400 a 500 filmes e tu tem 6 filmes dirigidos por mulheres de destaque, o que que vai acontecer quando isso entra na peneira? sabe, é claro que desses 500 mesmo os dirigidos por homens, não são todos que têm destaque, né, mas assim, a gente precisa de muito mais filme dirigido por mulher pra ter essa presença entre os indicados, porque senão é muito difícil tipo, eu vou dizer com todas as letras eu fiz a minha parte, sabe Sim. Sim. e dá pra gente pensar que desses seis filmes que a gente
1: citou aqui, né, Sete contando com corsagem uhum. esse eu não assisti e eu vi pouca divulgação dele pelo menos aqui no Brasil, mas todos esses outros que a gente citou foram filmes muito falados são Né? O After Sun é um filme que está há mais de dois meses em cartaz. E olha que ele já está sendo exibido na movie. E paralelamente, correndo nos cinemas. Então, assim, é um filme que teve uma adesão muito grande. Tanto no streaming, quanto nos cinemas. Mulher Rei conseguiu alcançar bilheterias altíssimas, né? Uhum. Ou Ela Disse, menos falado aqui, mas ainda assim bem falado. Ele é a adaptação de um livro. Então, a gente teve muito debate sobre o filme, sobre o livro. Comparações, né? Uhum. E ponderações sobre eles. E ainda assim, esses filmes vindo forte.
0: Até ali na beirada, uma indicação pro Oscar. Ainda assim, eles são poucos. São, são poucos. E aí, a gente entra em algumas questões que são mais subjetivas. Objetivas, né? Que nem a gente tava falando. Ah, a Ana de Armas foi indicada por um filme ruim. Vamos colocar com todas as letras, né? Eu fui fraco. E aí a gente tem a danielle Dadweiler, o Tio. Eu achei um filme mediano pra baixo assim, um filme bom, mas não é um filme marcante. Aí a gente tem essa questão, mas por que que então, na hora de indicar uma atriz por um filme ruim ou mediano, vai a atriz branca e não a atriz negra? Por que que na hora de indicar um filme meia boca vai um filme dirigido por homem e não um filme dirigido por mulher? A gente tem um certo reforço de os lugares de poder que já estão garantidos. Mas, pra gente conseguir pra facilitar a quebra desses padrões, a gente precisa de um volume muito maior de filmes, porque Porque se a gente não tiver uma quantidade significativa de mulheres chegando com esses filmes nessa temporada de premiações, a gente não tem como ter o filme ruim dirigido por mulher indicado, sabe? É exatamente isso. Vai ser um filme ruim dirigido por homem indicado. Então, eu não sei, assim, pra mim essa experiência mudou muito, porque todo ano eu reclamo muito dessa questão das premiações do Oscar, e aí agora vendo a questão do Globo de Ouro participando de todo o processo, né, tanto da lista pra sair as indicações e depois da votação dos premiados, a gente percebe que primeiro, o nosso voto é um voto em um mar de votos. Não influencia tanto assim. É claro que o voto do premiado é a soma de todos os votos, mas assim, o seu voto individualmente não muda tanto o panorama. São quantas pessoas, Isa? No Globo de Ouro são 200, no Oscar são 10 mil. <risos> então... Nossa, é muita gente. <risos> é muita gente. <risos> então é é isso, sabe a gente começa a ter que lidar com essas questões de pensar o peso do seu voto individual e pensar de que forma que isso posiciona inclusive até como a gente brinca no no troféu Alice de voto estratégico né de botar o voto naquilo que a gente acha que às vezes tem menos chance pra ver se leva junto de alguma forma, enfim né fiz isso gente, mas é isso E, e aí eu tive essa dificuldade de que é fácil a gente reclamar do lado de fora e eu acho que a gente tem que continuar reclamando das questões de representatividade como um todo, mas participando pelo lado de dentro, o que eu quero é, pelo amor de Deus, tem que ter uns, pelo menos, se a gente recebe 500 filmes, tem que ter uns 20 dirigidos por mulheres. Não tem condições, sabe? (risos) Que é muito pouco mesmo, né? Enfim, eu quis só fazer esse desabafo, porque a gente faz a crítica, mas vendo pelo lado de dentro também é outra situação, né?
1: São muitas essas questões.
0: É, e entre esses indicados Tem algum específico Que tu acha que deveria ter indicado A melhor filme e não entrou? O After Sun.
1: E olha que ele não me pegou como ele pegou todo mundo. Uhum. Gostei dele, sim. Eu acho que eu não tive aquele boom de emoção que a maioria do pessoal falou. Inclusive, eu fiquei depois ponderando assim. Nossa, eu acho que eu fiquei esperando um Projeto Flórida, talvez. <risos> uhum. Que eu acho que foi um filme que tem uma vibe semelhante, que me tocou muito. Mas ainda assim, eu acho que ele é um filme super bem realizado. Eu tranquilamente colocaria ele no lugar do Tênue da Tristeza.
0: Ai, sim. Eu também colocaria o After e também colocaria o Não Não Olhe, né? Com esse, com esse parênteses de que o Jordan Peele claramente não teve interesse esse ano de participar de nada de campanha, né? então Pois é, não fez campanha, não entrou nem
1: como roteiro hoje. Nada. Eu ia achar que tinha possibilidade dele tentar investir um pouco ali pra entrar como roteiro e nem isso.
0: Nada, pra ter noção, quando a gente recebe os screeners e os materiais de campanha e essas coisas no Globo de Ouro, e imagino que no Oscar seja a mesma coisa, geralmente eles já vêm com aquele for your consideration, né, para você levar em conta, né, e... Figuras-chave para as quais a gente deve pensar as categorias aquele filme, né? E o Não Não Olhe, realmente, o único for your consideration dele era Keke Palmer pra Patrícia Coadjuvante. Ele não tentou direção, não tentou filme, não tentou roteiro, não tentou nada. Então, eu acho que é o Jordan Peele que, realmente, com a experiência dele não muito boa, principalmente do Nós, né? Que teve mais força, né? Nesse sentido. Acho que ele desistiu, porque é muito tempo e muito dinheiro envolvido em campanha, né? Nossa, com certeza. E quem venceu foi o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Tu tu gostou dessa vitória? Era esperado, eu não sei se eu gostei
1: não Porque não foi um É, não foi um filme que me seduziu muito não Tem muitas coisas que eu gosto nele Tem outras coisas que me incomodam Eu não gosto da montagem Não gosto da metragem, a gente tava falando nisso, né De filmes longos Eu acho que aquele primeiro arco todo ali Chegou uma hora que assim, pesou pra mim E aí quando eu falo pesou, é de eu parar, olhar no relógio E falar, uai, já rolou mais de uma hora de filme O que que esse povo vai resolver aqui, saca E ainda faltava ali uma hora e pouquinho Aí eu fiquei meio assim Mas pra mim era o mais esperado e dentro dessa campanha toda de um Oscar menos branco. Uhum eu acho que foi mais que válido ele vencer eu acho que tem essas coisas também, gente, a gente tem que pensar que o Oscar não é uma premiação de lobby é cinema americano premiando o cinema americano uhum. né, então, nada mais justo do que a gente conseguir dar uma driblada aí nesses aspectos tão comuns de ser sempre aquele filme padrão, aquilo que a gente tava falando, né, uma biografia que sempre vence, uhum. ou então um filme muito, muito ruim, que a gente sabe que não tem nada e ganha, cara, quantas vezes a gente já passou por isso, de assistir os indicados todos do Oscar e o que vence é justamente aquele que é mais fraco. Sim,
0: sabe? por toda essa questão de campanha mesmo, né? Exatamente. De, de, de dinheiro investido em publicidade e tal. É, bem isso. Isso que você falou, né? Nem todo mundo vê filme. Tem essa questão
1: da votação do Oscar também, que as pessoas votam de acordo com a categoria, que elas são sindicalizadas, uhum. né? Então, quando chega nessa categoria de filme, boa parte desses filmes não são assistidos. Eu não lembro quem foi uma vez, é uma figurinha famosa aí, que é votante, que eu acho que foi o Jeremy Irons, que ele disse, ah, não, já teve anos que eu votei em filmes que eu não assistir, porque eu ficava observando o que os amigos estavam falando e, tipo, votei naquele que era mais indicado pelos amigos, que eu não ia poder assistir. Então a gente tem que
0: pensar nisso também.
1: Entender como é que funciona esse maquinário.
0: E aí entra de novo essa minha perspectiva das internas agora. Que, assim, gente, é filme pra Porra, não dá tempo de ver todos os filmes. E Sim. aí tu pensa assim, um prêmio que nem é o Globo de Ouro, quem vota são jornalistas, a gente já trabalha assistindo esses filmes. As pessoas que são diretoras, produtoras, atoras e tudo mais, elas trabalham fazendo outras coisas, não assistindo filme, fazendo filmes. Então Sim. elas têm que tirar te tempo extra. Tu acha que todo mundo vai assistir esse filme? vai assistir, então eu fico pensando, assim, processo de curadoria,
1: que já foi processo pelo qual eu passei, e às vezes você tá ali num processo de curadoria que você tem 800 inscritos, uhum. e aí chega um ponto que você tem que dividir, porque às vezes costumam ser dois ou mais curadores, né, e aí você divide e fala, nossa, nós vamos assistir esse fulano, ver aí esse, beltrano aquele, uhum. tal, etc, e aí depois dessa peneira que cada um faz, que todo mundo vai ver, sei lá, um top 10 um top uhum. 20, desses que foram selecionados então realmente, assim, é muita coisa pra pouco tempo, é. a gente três meses pra assistir 800 filmes ainda que você, tirando como exemplo o que eu já passei, três meses pra você assistir entre 800 filmes, sei lá, 15 longas, que aí você consegue ver todos os longas. Uhum. Mas aí você tem 700 e tantos
0: curtas, um ou outro vai passar batido. Uhum. Infelizmente passa batido. É, e aí quando isso não é, digamos assim, a prioridade profissional da pessoa, que a pessoa que é votante do Oscar, aquilo não é o trabalho dela, <risos> aí a gente uhum. já pode questionar, né, que realmente os votantes não assistem a esses filmes, né, não pelo menos no volume que seria necessário pra fazer uma escolha, né? Uma escolha responsável, né? E é isso, assim, que tu falou pra mim, também não seria o meu preferido, como eu mencionei, né? Mas eu gosto do fato de que não é aquele filme de padrão de Oscar pra ser premiado, assim. Exato. Até pra começar, assim, o fato de que ele não é um daqueles filmes que foi lançado no final do ano, que geralmente são os que vão pro Oscar. Ele foi um filme que foi lançado lá no começo do ano passado e passou o ano inteiro sendo discutido, indicado no boca a boca, as pessoas falando sobre o filme. É um filme que gerou interesse do público. Isso é muito legal. É o primeiro sci-fi da história a ganhar o Oscar. Isso eu achei impressionante. Horror já tinha o Silêncio dos Inocentes. E a gente, tanto sci-fi quanto horror, já teve outros indicados, né? E e recentemente teve A Chegada, teve o o do Nolan lá, o, o... Entre, sei lá. E o Inception também, enfim, né? Mas a Vencer mesmo, melhor filme, esse é o primeiro, né? Eu vi gente reclamando, dizendo que é um filme de geração TikTok, e aí eu acho que é o tipo de crítico que não consigo entender. Os diretores, eles têm 35 anos, né? Eles não são jovenzinhos, né? E aí o pessoal fala dessa questão da estética, e eu já vi pessoal reclamar de estética. A gente que acompanha cinema aí é 20, 30 anos. A gente vê a galera reclamando das mesmas coisas, década atrás de década. Já teve Spike Jonze, É, de é sempre o pessoal dizendo ai, é coisa de videoclipe. Videoclipe nem existe mais e ainda estão é. reclamando. Nossa,
1: ele é super criticado pela estética ali nos anos 90 e é. agora vira outra pessoa, vira um gênio do nada, sabe? Eu é. acho que são umas
0: reclamações meio sem fundamento. Eu acho, assim, que essa coisa de dizer, ai, é diretor de videoclipe eu não sei, eu acho um pé atrás com um jeito novo de fazer, que aí esses diretores, nem eu falei, Spike Jones e o Fincher, já estão super estabelecidos e aí ninguém mais fala, mas aí os mais jovens que vão chegando. Quer dizer, não tão mais jovens, mas menos experientes né que vão chegando. Aí o pessoal reclama das mesmas coisas, assim. Eu tenho um pouco de preguiça desse tipo de crítica. Não, e uma das coisas que eu acho mais divertida,
1: é justamente por mais que eu me incomode com o tempo com a montagem, uhum. eu adoro o fato dele ter essa estética de, de vídeo curto. Assim, Sim! De, de alguns momentos que parece que você tá ali rolando um feed um Reels no Instagram, por exemplo. Eu acho que é isso que faz o filme ser o que ele é. A principal característica dele. não entendo o porquê da reclamação. É. Eu tenho outras reclamações a fazer, é essa
0: não é. <risos> E aquilo que tu falou, né Não é aquele drama chato Biográfico Não é história de superação Não é franquia
1: Não é, franqui... não é raso no que ele se propõe Discutir, porque é. ele tá falando De depressão, tá
0: falando de conflito de gerações É, expectativas, questões Familiares, Sim. né, e tal Não é filme imperialista, porque Muito filme que ganha Oscar é propaganda imperialista uhum. Filme de guerra Ou outros gêneros aí per- Perfeito isso que você falou hoje mais cedo, conversando
1: com uma amiga pelo Instagram. Ela falou comigo que ela encontrou o Tudo em Todo Lugar numa lista de filmes que abordam a questão da pobreza nos Estados Unidos. Quando vai falar justamente desses problemas que aquela família tem pra poder administrar as finanças e pagar os impostos e tal. Então, olha como que é um filme que tá justamente no contra esse padrão que a gente já tá acostumado, que é uma exaltação do American Way of Life. É,
0: e que aí eu acho que que o Juan se equivocou um pouco no discurso dele quando ele disse Que ele ganhar o Oscar é o sonho americano, né? A concretização do sonho americano. Não é. Mas, enfim, né? Dá pra entender do lugar de imigrante dele, né? Da onde partiu aquilo, né? Mas o próprio filme questiona isso. O filme, ele é anti-sonho americano, né? Claro que numa abordagem muito superficial, né? Não é, assim, aquela crítica social foda, né? Mas é isso. Eu acho que é um filme criativo. Ele, Ele me emocionou em alguns momentos. Ele me fez rir em alguns momentos. Eu considero ele um filme autoral, um filme peculiar. Eu já tinha assistido o filme anterior, dos Daniels, e eu tinha colocado na época, na minha lista de melhores do ano. É absurdo esse filme. E é super... É realmente criativo, assim. É um negócio que é... é nojento escatológico, mas é engraçado, é emocionante, te faz chorar, te faz emocionar com um cadáver e... É isso, sabe? Eu acho que é um cinema que é interessante. É instigante. Ele não é protagonizado por pessoas brancas. Tem protagonismo queer, o filme. E... É isso, assim. Não é meu preferido do ano, mas eu fico feliz por essa vitória, por esse conjunto de fatores, sabe? Sim. E é um filme que representa muito bem esse ano de cinema, né? Por essa questão de que as pessoas passaram o ano discutindo ele, né? Uhum. E eu vi também, gente, daí o o oposto, né? Os defensores apaixonados e acalorados Dizendo que quem não gosta do Tudo em Todo Lugar é racista Gente, para!
1: As pessoas tornam as discussões muito sérias, muito rasas, sabe?
0: Sim! E tipo, as pessoas têm direito de não gostar de filmes Às vezes a gente gosta, às vezes a gente não gosta, sabe? De um filme É tipo, ano passado que o No Ritmo do Coração ganhou Se a gente dissesse, eu não gostei do filme Como eu realmente não gostei muito do filme dizer que, então, a pessoa é capacitista ou não gostou de Ataque dos Cães é misoginia e homofobia. Então, tipo, gente, as coisas não são tão simples assim quando se trata dessas questões. Então, defendam os filmes que vocês gostam. Eu acho que um pouco da graça do Oscar... Eu tenho preguiça dessas brigas, sabe? Eu acho que a graça do Oscar é a gente exaltar as coisas que a gente gosta. E não ficar perdendo tempo achincalhando aquilo que a gente não gosta. Discutir as qualidades e os defeitos dos filme faz parte da gente que é cinéfilo, ficar comentando assim ao longo do ano, filmes que vai assistindo, né? Mas eu acho que eu acho uma perda de tempo a gente se prender a essa coisa de ficar na tretinha, sabe? Uma coisa muito tweeteira e aí reduzir isso, no caso, reduzir a defesa, né? A uhum. esse aspecto de ah é racismo, é machismo, é homofobia? Não, gente, as coisas são Um pouco mais complexas do que isso, né? E a gente gasta muito tempo, às vezes,
1: deixando de discutir filmes que abertamente estão fazendo isso, né pra poder ficar numa discussão rasa eu acho que é tudo ok, assim, sabe não gostar do filme, hoje eu já passei a manhã inteira batendo papo com duas pessoas diferentes em janelas, diferentes de rede social e eu justamente apontando pra uma amiga minha que amou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e eu contando pra ela algumas coisas que eu não gostei, uhum. né falando algumas coisas sobre a votação etc e tal, e assim, um papo super saudável, de duas pessoas que têm opiniões bem opostas sobre o filme, uhum. e depois tendo um outro bate-papo com um amigo meu que detestou o filme, ou seja, ele tá muito além porque eu ainda falei com ele, falei, nossa, mas você detestou mesmo, saca? Uhum. Eu não detestei tanto. Então, assim, é pra ter uma discussão saudável,
0: gente. Não vai mudar nada na vida da gente ter gostado ou não do filme ficar caçando cuinha à toa. E a gente podia estar tá perdendo esse tempo, entre aspas, perdendo tempo, né? Falando pras outras pessoas, poxa, tu já assistiu o filme X? Esse filme é bom, viu? Tipo, vamos falar dos filmes bons ao invés de a gente perder tempo com um filme que a gente achou ruim, sabe? Exatamente. <risos> Apesar que, às vezes, falar mal de filme também faz parte, né? Mas, enfim. Mas sem briga, não pode morder
1: o coleguinha, não pode arranhar (risos) é isso então gente, algumas outras curiosidades que fogem essas categorias principais são alguns momentos marcantes da cerimônia e um dos que me marcaram e que eu ri um bocado foi Elizabeth Banks apresentando A premiação de melhor figurino. Não Não. dá efeitos visuais. Melhor, efeitos visuais ao lado de um urso. Porque ela acabou de dirigir um filme que chama Cocaine Bear. Tá estreando agora nos cinemas. Que é uma história real de um urso que acaba rolando num carregamento perdido de cocaína e fica louco e sai matando todo mundo. (risos) É um filme de terror, de um morro mais sádico assim e tal. Parece ser bem interessante. E aí ela ainda faz uma piadoca com o urso, do tipo assim, cara, fica mais tranquilo, né? Pra você tirar cocaína agora não, faz que nem todo mundo espera o after. Sim. <risos> foi, assim, um mico <risos> maravilhoso de assistir. E a gente tem que lembrar que Elizabeth Banks não é a primeira direção dela de filme, né? Ela dirigiu Panteras, que a gente tem um podcast sobre ele. Então, vai todo mundo assistir as Panteras e na sequência ouve nosso podcast. Ela também dirigiu Escolha Perfeita 3, no qual ela atua. Ela é uma codivante, faz algumas pontas dos três filmes. Ela foi produtora do filme 2 também, mas dirigiu apenas o terceiro. E ela também é produtora do Caça Fantasmas, que foi um filme super criticado. Não é dirigido por mulher, mas acho que vale a pena se Pra gente ver essa assim, inversão de
0: papéis. <risos> Eterna F-Trinket. <it. risos> Adoro. E eu achei engraçado quando ela fala do. Ah, se não tivesse os efeitos visuais, era assim que o urso do filme ia ficar e aquele bonecão <risos> se mexendo. <risos> e de piadocas, assim, o Jimmy Kimmel é um. é meio chatinho, né? Ele é meio chatonildo, assim, né? Mas teve uma piada dele que eu achei engraçado que ele falou. Por que o James Cameron não tava indicado a melhor ator? E aí ele disse: Vocês acham que ele é mulher? E aí eu tava assistindo na TV não, na pra sala.
1: Melhor diretor, você falou errado, você falou melhor ah, ator. É,
0: desculpa, melhor diretor, é não, não ator James Cameron atuando, enfim. Espero que não. <risos> e aí, pra gente fechar, vamos mencionar as outras mulheres que foram premiadas na cerimônia, né? No prêmio de melhor documentário curta-metragem. O filme que ganhou Como Cuidar de um Bebê Elefante era dirigido por uma mulher.
1: Ela chama Kartik Gonçalves. É um filme do sul da Índia, se não me engano, né?
0: É, eu acho que tá na Netflix, mas eu confesso que eu não assisti. Tá na Netflix.
1: (risos) Não assisti também, não. Melhor doc também foi vencedor o Navalny. Direção de Diane Becker, Melanie Miller e Odessa Rai. Melhor direção de arte foi a Ernestine Ripper, Por Nada de Novo no Front. Melhor cabelo e maquiagem, Anne-Marie Bradley e Judith com Adrienne Moro por A Baleia.
0: E é uma curiosidade, né, que a Mandy Walker estava indicada a fotografia pela fotografia do Elvis e ela foi só a terceira mulher na história do Oscar indicada nesse prêmio, né. Teve a Rachel Morrison por Mudbound, da Dries, em 2018. E a Harry Wagner, ano passado, por Ataque dos Cães da Jane Campion. Inclusive todas as indicadas mulheres, né, da história no prêmio de fotografias foram nesse período em que o Feito por Elas já existe e a gente comentou esse fato, né, então, pra ver como é muito recente, né, e essa foi a primeira vez que é um filme que não é dirigido por mulher, né, o do Baz Luhrmann, então, tanto em 2018 quanto o ano passado a gente sempre falava, né, as mulheres têm que dar um trabalho pras mulheres pra elas poderem ser indicadas, né, então... <risos> Essa questão aí.
1: E a gente teve também muitas apresentações de músicas com mulheres, né? Lady Gaga com aquele traje super informal de Acordei e vim cantar. <risos> A Rihanna, maravilhosa, tentando aquela barrigona, com aquela música linda, em homenagem ao Sherry Boseman. A gente teve também a Stephanie Schuh, que cantou junto com o David Burney a música tema do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E a Diane Warren, mais uma vez, marcando presença com seu piano maravilhoso. Mas, gente, eu não sei vocês, eu não aguento mais Diane Warren. Não dá, não dá. Eu acho que uma hora alguém vai ter que dar um Oscar pra ela, pra ela parar de ser indicada. <risos> Exatamente, mas ela é muito boa Isso é. a gente não pode negar não, é. Ela, ela é muito boa Porque ela domina, infelizmente nenhuma das meninas ganharam Aliás, vou nem falar infelizmente não, porque minha torcida Era toda pela canção de RRR <risos> Eu estou muito risada <risos> Na hora que teve a apresentação de Nato Nato Eu quase levantei e dancei Mas eu não tenho joelhos pra isso Era minha torcida sim Nossa, eu tava torcendo demais Eu não sei
0: quando que eu assisti RRR Mas eu tenho a impressão que eu passei o ano inteiro Dizendo as pessoas, assiste RRR <risos>
1: Então... Eu assisti ele no início do ano E um mês depois De tanto falar com um amigo meu Ele falou comigo, tava aqui em casa falou comigo Põe aí que a gente vai ver de novo E aí eu vi RRR de novo duas vezes no mesmo ano E o ano não acabou e eu verei mais uma vez com certeza Vale a pena <risos>
0: E também assim, desculpa todas as indicadas Mas a minha torcida era disparado Pra RRR, única música possível esse ano. Com certeza. <risos> eu
1: sei que você não gostou muito de Memória, né, Isa?
0: Eu não gostei muito da estética. Eu achei que foi uhum. um negócio meio PowerPoint. Eu gostei que voltou a ter, né, esse clipe do em memória, mas eu senti falta de ter aquela coisa de mostrar as cenas das pessoas trabalhando, enfim. Mas assim, que bom que voltou a ter esse em memória. Só que é aquela coisa, né, eles colocaram um QR Code no final, tipo, ó, oh, gente, não coube todo mundo aí no nosso PowerPoint se você sentiu falta de alguém Leia o QR Code e vá no nosso site Que aí tem a lista co- completa do memória Acho um pouco desrespeitoso
1: Cara, foi bem constrangedor Foi, eu tive um amigo Que ele postou no Twitter e ele disse Gente, o QR Code foi um convite pro velório <risos> porque foi assim, nossa, bem bem sem graça, mas a gente tem que falar também que ano passado foi pior, ano passado foi uma música super animada com o pessoal dançando, nossa eu achei constrangedor um tanto e foi uma coisa absurda, e esse ano eu fiquei muito tocada, porque além do Lenny Kravitz tocando aquela canção linda, né, a gente teve o John Travolta fazendo a apresentação, e eu acho que o John Travolta foi muito marcante, que esse ano ele perdeu duas colegas de cena, que foram a Olivia Newton-John e a Christy Alley. então eu acho que foi muito bem, sabe escolhido ele como apresentador. Sim. E uma curiosidade que a gente descobriu fazendo a pesquisa, é que eles não colocaram no Em Memória a Shao Bidin, que é protagonista do Treino da Tristeza, que morreu no ano passado aos 32 anos, e ela sequer chegou a ver a montagem final do filme. Então, acho que foi uma falha Grande, né? que tiveram assim. e não colocar essa moça ainda que ela não fosse tão conhecida sabe? eu acho que seria muito respeitoso já que o filme concorreu em outras categorias
0: achei triste isso aí também eu vi alguém dizendo, eu não sei se é essa a explicação dizendo que é porque ela não é sindicalizada mas assim, eles sempre colocam em memória também artistas e técnicos que não são estadunidenses, então com certeza Sim. a maioria não deve ser dos sindicatos estadunidenses, então uma questão até de respeito por ser um dos filmes indicados nesse ano eu acho que faria total sentido lembrar da presença dela ali, né? E por falar em Triângulo da Tristeza, ele o Tar, o X, de Nishereen, o Elvis e o Fablemans tiveram aí inúmeras indicações, né? E não levaram nenhum prêmio. Então, é curioso, né? Porque eu, eu também não fui atrás de ver se isso é comum, mas... Enfim, cinco filmes que foram indicados, inclusive, a melhor filme e não levaram nenhuma estatueta pra casa, né? É bem estranho isso. É. E, enfim, eu já falei aqui um pouco sobre essa mudança de perspectiva, participando do ponto de vista interno, assim, dessa coisa de temporadas de premiação, né? Me fez ver de outra forma alguns dos problemas que a gente costuma apontar aqui e ver que mudar algumas dessas questões dá um pouco mais de trabalho do que pode parecer <risos> olhando de fora né? mas como a gente mencionou aqui, acho que nem tudo seria o meu voto nem todos os filmes premiados seriam o meu voto preferencial, mas nessa perspectiva de encarar como uma grande celebração anual do cinema e de ver como que foi todos esses filmes ao longo do ano e tudo mais, eu hoje tô muito de boa com os filmes que ganharam, Assim, não, não me opondo a a esses prêmios que a gente mencionou aqui, pra aqueles que a gente tinha a torcida preferencial bola pra frente, vai ter os filmes, (risos) né e é isso sabe, eu acho que essa mudança de perspectiva me faz levar menos a ferro e fogo do que eu já levei em anos anteriores de ficar indignada porque o filme X ou filme Y não ganhou não foi indicado e tal é aquela coisa, a gente colocaria ou tiraria alguns nomes e votaria diferente em algumas categorias mas é muito válido O que aconteceu nessa noite do Oscar aí? Sim, no geral eu tô bem satisfeito também. É isso. Bloco de lançamentos.
1: Então, gente, só pra lembrar dos lançamentos da semana, nessa semana agora estreia o Medusa, dia 16 do 3 filme da Anitta Rocha da Silveira um filme brasileiro de terror conta a história de uma moça que é super ligada a um grupo de cantoras de uma igreja neopentecostal e aí ela entra numa aventura pra poder encontrar uma pessoa, uma mulher que sumiu há alguns tempos e paralelamente o filme vai fazer uma crítica fortíssima a essa ascensão moralista que o país passou dos últimos anos. Um fato importante com relação a esse filme é lembrar que está existindo uma campanha feita pela diretora e pela produção do filme para que os ingressos custem até 15 reais. Então aproveitem o um preço bom e vão assistir o filme
0: no cinema porque eu já vi e ele é muito bom. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa, da nossa recapitulação do Oscar desse ano. né? E sigam o Feito Por Elas nas nossas redes sociais. A gente tem perfil no Twitter no Instagram, no Facebook, que é um pouco abandonado, mas tá lá, e no Letterboxd é só procurar por Feito por Elas, e avalie a gente no iTunes, ou no aplicativo que você usa pra ouvir os seus podcasts, porque isso ajuda muito a gente também a chegar a outras pessoas, a novas pessoas, ou pra ouvir a gente, e os programas relacionados a esse episódio de hoje, os nossos programas anteriores do Oscar e de outros filmes que a gente mencionou aqui, que nós já temos programas, vão ficar listados lá na nossa postagem no site, com os links pra para vocês poderem acessar e consultar. E além do site do Feed, os programas estão disponíveis
1: também em todas as plataformas de podcast e a gente também tá no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido e com certeza é o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa que não seja só cinema. Gente, entra no grupo, porque inclusive tem aquele alívio maravilhoso das fotinhos dos FETs de todo mundo que <risos> participa do grupo. Então, entra pro Telegram
0: e vem acompanhar a gente. Muito bom. F-PETs, melhor parte da internet aí. <risos> Sim. (risos) E se quiser comentar com a gente, concordar, discordar, argumentar, enfim, manda seus comentários pro nosso e-mail, contato arrobafeitoporelas.com.br ou pode deixar lá no nosso site, feitoporelas.com.br, no nosso Instagram, enfim. O nosso próximo programa vai ser sobre o agora premiado melhor roteiro adaptado né, Entre Mulheres, da Sarah Polley que está nos cinemas a gente não conseguiu fazer o programa antes do Oscar justamente pela falta de acesso ao filme que não tinha estreado ainda no Brasil né? agora já está rodando aí os cinemas e gente, obrigada pela audiência e até a próxima até a próxima gente
1: pesquisa, pauta e roteiro Isabel Wittmann e mini
0: Varisto Produção do programa E Arte da Capa, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. Locução da vinheta,
1: Débora Garcia.